0: Bonsoir et bienvenue pour cet épisode d'octobre de La Pléiade, numéro 29. Comme chaque mois, notre charmante équipe se réunit dans une joie qui n'a d'égal que lorsqu'on arrive premier à Golf Blitz ou que l'on défait le démo Toro de Dark Souls la première fois. Vous le savez déjà, nous sommes ici surtout pour parler des jeux vidéo, souvent indépendants mais pas que. D'autres sont là pour profiter uniquement des pizzas gratuites ou se moquer de la VR. Nous ne leur porterons dès lors que l'attention partielle qu'ils méritent. A vous de les reconnaître Coucou la team tournée vers l'avenir, Aurélie, Ariane et Bénédicte Oui, François. coucou Et coucou les autres à Kassimon et Vladimir ah, et super, et salut <rire> Mais ce n'est pas fini, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on voulait l'avoir comme invité, et c'est enfin possible ce soir, je ne cache donc pas ma joie, car nous allons parler musique et son. Bonsoir Fanny Rebillard Bonsoir On est super heureux de t'avoir enfin parmi nous, car ça fait, bah, ça fait longtemps en fait, qu'on voulait donner à nos auditeurs euh, l'occasion euh, de te connaître un petit peu mieux, enfin ceux qui ne te connaîtraient pas euh, encore, et surtout mettre en valeur ton, ton travail qui euh, nous a tout de suite passionné par pas aussi singulier que nécessaire mais qui demande quand même certaines explications on va y revenir avec toi un petit peu plus loin dans cette émission nous enregistrons une nouvelle fois avec l'aide de notre Master Chief Sonore Thibaut, notre maître à tous, sauf à moi, sans qui rien de, de ce que vous écoutez actuellement n'existerait. Alors, au sommaire, aujourd'hui, on va avoir le tour des news, comme d'habitude, suivi par le leflashmo5.com. Vlad, tu vas nous faire une petite preview sur Oxygen Not Included. Tu nous as déjà parlé d'ailleurs. C'était une news. D'accord. Bon, maintenant, c'est une preview. Peut-être bon, un voilà. jour on aura le test. C'est ça. Euh, <rire> on va ensuite parler avec notre invité euh, Fanny, un petit peu euh, plus longuement. Ariane, toi, tu vas nous parler d'un jeu qui s'appelle Unheard, J'espère que je prononce bien, qu'on avait pu croiser à l'Indicate l'année dernière. On aura un point vert assez rapide, mais avec des trolls dedans, ne vous inquiétez pas. Simon, tu vas nous parler du jeu dont tu nous, tu nous saoules un petit peu avec depuis quand même quelques mois. Enfin, tu nous en parles beaucoup, de Jenny Leclou. C'est bien ça, je l'ai bien dit Non, mais je le dirai mieux tout à l'heure. Euh, Béné tu vas nous parler de Telling Lies aventure tout à fait euh, originale euh, on aura nos snacks et nous aurons, bah si c'est original, il y a de la vidéo <rire> oui. dedans c'est original,
1: oui c'est un peu random comme commentaire bon bah d'accord,
0: euh... <rire> <random>. <rire> on aura nos snacks et nos cartes libres et ensuite on vous abandonnera à vos jeux on va attaquer tout de suite par toi Simon pour savoir un petit peu ce qui se passe dans la communauté autour de la Pléiade et du retour de nos auditeurs c'est l'heure du Previously on la Pléiade <télé> Jeune Simon, ami Simon, Barbu Simon, que se passe-t-il on commence
2: par un tout petit message de Vincent Lévy, un des co-créateurs de l'envoûtant Bokida, qu'on avait interviewé dans le tout premier épisode de La Pléiade en février 2017, souvenez-vous. Il trouve juste la rentrée belle, euh, et, comme <rire> et comme nous aussi, bah, je voulais le citer, et surtout on lui claque une grosse bise en passant, puisqu'on aime beaucoup Vincent, on continue à suivre un petit peu ce qu'il fait, et c'est toujours très intéressant. On avait parlé d'Homo Machina aussi, euh, auquel il avait participé. Tout à fait. On continue avec Josie Josette, notre auditrice la plus acerbe, elle nous dit que personne n'a osé le dire à François, mais son info, la VR n'a jamais été aussi populaire qu'à le nombre de casques VR sur Steam n'a jamais été aussi élevé. Elle dit, mais comment dire François, comment tu veux que ce chiffre diminue Il ne peut qu'augmenter même s'il ne se vendait qu'un casque par mois. Du coup, elle trouve que c'est un indicateur bien peu intéressant, selon elle. Alors, plusieurs éléments de réponse. J'ai, j'ai répondu, oui, euh, oui, mais moi, j'ai aussi, je vais répondre. Euh, déjà, <rire> déjà, il faudrait qu'on écoute le point VR pour pouvoir y réagir. Alors, euh, il faut savoir qu'il est courant qu'on aille faire autre chose quand François fait son monologue mensuel sur les techno désuètes. Ensuite, cher josie euh, tu m'obliges à t'avouer, euh, à avouer au monde surtout, la stratégie de la pléiade à long terme, attendre patiemment que la VR se démocratise pour pouvoir dire « on y était » et devenir le podcast numéro 1 en 2040. C'est ça. Date non contractuelle, je le précise.
0: Ça ne sera pas grâce à vous. <rire>
2: enfin, plus sérieusement, le mauvais joueur sur Discord nous indique que le quartier libre de Béné du mois dernier Tokyo Vice euh, est un exemple emblématique du journalisme gonzo c'est-à-dire l'idée en fait que le journaliste fait preuve de subjectivité dans le traitement de son sujet contrairement à d'habitude pour un journaliste qui fait plutôt preuve de, d'objectivité ce qui fait que l'enquête elle-même devient aussi intéressante que le sujet traité et euh, sur ce sujet il nous recommande l'excellente mini-série Black Market avec Michael K.
0: Williams euh, disponible sur la chaîne Viceland Super cool, merci Simon, j'en profite pour rappeler à tous nos auditeurs que vous pouvez nous suivre euh, en commentaire sur notre site www.laplayat.fr et nous suivre sur Twitter, sur Facebook et surtout sur notre Discord et Instagram aussi, sans l'oublier. À propos du cadeau du mois dernier, euh, on est à la recherche des coordonnées de Chaminou Lalala qui est l'auditeur, oui, c'est le, 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 son nom, ou son le nom déchire, ou l'auditrice, qui a gagné le code pour Mater offert le, le mois dernier et on ne sait pas où tu es. Donc Chaminou Lalala, <rire> si tu nous écoutes, contacte-nous pour recevoir le code de ton jeu que tu as gagné.
1: Si je te dis euh, 4 lettres, François, RGPD, est-ce que ça te dit quelque chose
0: Ça me dit vraiment quelque chose, <rire> voilà. effectivement. Vous irez voir sur, sur Internet pour comprendre cette private joke. On va enchaîner tout de suite avec le tour des news. On commence tout de suite ce tour des news avec euh, une micro-news de ma part, en l'occurrence, je voulais absolument revenir sur The Event, ce qui a fait un très très gros succès euh, il y a quelques jours, qui est un projet caritatif monté par des youtubeurs français, euh, en collaboration avec l'Institut Pasteur. Il faut savoir que ces gamers se sont réunis pendant un week-end et qu'ils ont réussi à ramener la somme incroyable de plus de 3 millions d'euros, ce qui est une somme absolument historique. C'est même la première fois qu'un projet caritatif comme ça, en ligne, sur cette plateforme, rapporte autant, autant d'argent. Euh, on n'a pas grand-chose d'autre à dire, ni pour aller les polémiques qui a pu avoir lors de l'événement, mais juste d'applaudir bien fort le résultat. Ça donne, à titre personnel, une autre vision de ce que peut être le gaming et de ce que peut être le gamer par rapport à tout ce qu'on peut voir de négatif. Et je trouve ça très bien. Aurélie, c'est quoi ta news ce mois-ci
3: Moi, c'est une news. C'est sur le hot outbreak day de Last of Us. C'est le 26 septembre. Ça fête l'anniversaire d'Ellie dans le jeu. Et du coup, le studio Naughty Dog derrière le jeu. À chaque chaque 26 septembre, euh, soit sort des figurines collector, soit sort euh, quelque chose d'exclusif. Et là, on a enfin la date de sortie le 21 février 2020 sur PS4. Oh my god Oh my god Et on a apprécié qu'il n'y aura pas de version multijoueur, ça sera un jeu solo. Parce qu'il y avait eu des fuites qui disaient que ça serait peut-être du multijoueur. Ouf <rire> Et non, 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 c'est du solo, une aventure solo.
4: Et trois jours plus tard, Naughty Dog a publié une annonce pour demander s'il y avait des développeurs
0: multijoueurs qui étaient
4: disponibles pour <rire> travailler au studio. C'était assez marrant.
0: C'est assez rigolo, ouais. Bon, on est, on est tout chaud là, de toute façon, pour ce jeu, j'imagine... Euh...
1: Bah oui <rire> c'est gros, c'est gros, c'est... <rire> Ouh, Tu veux qu'on crie d'enthousiasme dans les Non, marauds. non,
0: non, Au contraire, c'était pour savoir s'il y avait justement un engouement ou une lassitude. Le jeu a l'air quand même aussi intéressant que classique dans son gameplay. Donc, bah, mais je c'est sûrement une chronique euh,
2: générale avec tout le monde qui en parle pour une fois, parce que je pense que c'est un jeu
0: qui intéresse tout le monde. J'ai l'impression qu'après Red Dead Redemption 2, on est tous un petit peu calmés sur les super gros triple A que tout le monde attend depuis des années, mais bon, on verra. Il y aura Death Stranding avant de toute
2: façon. Je pense que Red Dead n'a pas non plus tout tué en
4: termes de... En euh, termes de cheval <rire>
0: Vlad, c'est quoi ta news
4: Alors ma news, c'est le studio Frogware qui est à l'origine des Sherlock Holmes et notamment de Sherlock Holmes Crime et Châtiment, dont on avait parlé ici même dans l'épisode numéro 7 par la voix de euh, Sébastopol Tout à fait, qu'on embrasse d'ailleurs En l'occurrence, Frogware avait mis un terme à son partenariat avec Focus Home Interactive qui était jusqu'ici le distributeur de Frogware et Focus Home, eh bien apparemment, a lancé euh, la campagne Attila Le 1 en mode solo, euh, puisque Focus Home refuse de transférer à Frogware les, la propriété des pages de, de vente de, des jeux de Frogware sur le, les stores Sony, Microsoft et même sur Steam, et sont en train de supprimer euh, les, les jeux de Frogware de toutes ces plateformes, au fur et à mesure, un par un, sauf pour l'instant... Ça ressemble euh... à du gameplay ce que
0: tu dis, c'est <rire>
4: triste. Euh, donc Frogware, là, est au fond du gouffre, ils savent pas quoi faire. Euh, la seule réponse de Focus Home, c'est notre politique est de ne pas transférer la propriété de, de, de ces pages. Euh, donc ça va leur prendre des, des semaines pour recréer ces pages et puis pour qu'elles soient à nouveau trouvables parce que du coup, il va y avoir des doublons ou euh, ça, voilà, ça va être compliqué d'y accéder. Donc, pour l'instant, leurs jeux ne sont plus en vente où une bonne partie de leurs jeux ne sont plus en vente, donc ils n'ont plus de revenus. Et, euh, et ils ne savent pas quoi faire, euh, je pense qu'ils pourront euh, tenter une action judiciaire, sauf que ça va prendre du temps, euh, de l'argent, et ils sont complètement coincés. Donc euh, voilà, je pense qu'ils ont besoin de soutien euh, de la part des joueurs, de la part de, de, de l'ensemble des gens, euh, pour cette espèce de moment euh, complètement absurde où Focus Home a décidé que, euh, bah, puisque Frog, euh, Frogware voulait, euh, voulait partir, et ben, tant pis pour eux.
2: Comment on peut les aider
4: ben, je ne sais pas, à part en les soutenant un peu, leur, leur témoignant, notre soutien. Je... Parce que acheter
2: leur jeu, ça veut dire donner de l'argent à Focus
4: ben, Surtout qu'il n'y en a presque plus. Après, c'est contractuel, et... c'est-à-dire quand tu dis quoi. acheter
0: leur jeu, ben justement non, ce n'est pas leur jeu, c'est le jeu qui appartient à Focus. Non, non, non le jeu le... appartient à Frog, Focus est publisher. Est, est, oui, euh, mais je pense que euh, les droits appartiennent à, à l'éditeur, et, c'est, et ce sont juste les développeurs de du jeu. jeu. Sauf
4: que contractuellement, ils ont mis, ils ont mis un terme à leur... Euh, à
0: leur euh... Oui, mais est-ce que tu sais qui a gardé la, la licence ben, C'est Frogware. Bah, c'est une conséquence... Donc, euh, acheter euh, leur euh, jeu. Non, peu... c'est... Oui, acheter leur jeu et essayer de retrouver les, les pages. On a compris le, la problématique, en tout cas. Ariane oui Qu'est-ce que tu as comme nous ce mois-ci
5: Alors, moi, c'est une news euh, pour un petit rappel pour euh, le bon comportement d'un gamer... Euh et l'écologie, donc c'est quelque chose qui est paru dans, le, dans Libération et en fait ce sont des petits gestes qu'il ne faut pas oublier en tant que gamer parce que même si on utilise le cloud et on, on fait tout en, en démat, et eh bien il faut quand même penser que les serveurs ça pollue énormément et qu'il y a des petits gestes de tous les jours euh, qui permettent de limiter les dégâts, comme par exemple ne pas laisser les consoles en veille tout le temps, éteindre les ordinateurs, si possible jouer en plus basse résolution quand, quand on veut, et tout ça ça permet si tout le monde le fait, bah de, de limiter un peu les dégâts de, de jeux vidéo sur l'écologie
0: bah C'est très bien, c'est ouais. une très bonne idée. Si on pouvait multiplier tous ces genres de, de mesures et d'attention, ça serait, ça serait parfait. D'ailleurs, je crois que c'est un petit peu ce qui est en train de se, de se passer, et c'est tant mieux. Bene euh,
1: Oui, moi, je voulais vous parler du lancement de VEN, euh, The Video Game Entertainment and News Network, donc une nouvelle chaîne dédiée au gaming qui va être lancée en 2020 aux états unis qui a pour ambition d'être le MTV du gaming donc, euh, c'est une chaîne fondée par Ben Cussin, qui travaillait chez Vivendi Games et Ariel Horn qui, euh, qui était à la tête du département e de Riot Games. Et euh, en gros, le constat de départ, c'est qu'il y a vraiment un gouffre entre Twitch et YouTube d'un côté et les grosses chaînes comme ABC, SPN et d'autres de l'autre. Et cette nouvelle chaîne a pour ambition de combler ce fossé et de donner à des émissions voilà, de streaming, de speedrunning, un aspect plus pro, plus polissé et de proposer vraiment plus de 55 heures de contenu par semaine sur du gaming. Alors, je suis peut-être un petit peu perplexe sur le, le contenu lui-même. Est-ce que ça va donner de passer du streaming comme ça à la moulinette d'une grande chaîne de télé, mais en même temps, ça montre qu'il y a vraiment un objectif de démocratiser euh, ce type de contenu auprès d'un grand public, et ça, c'est toujours euh, positif.
0: Qui est-ce qui est derrière
1: euh, Donc les deux fondateurs, c'était que euh, j'ai dit, c'est Ben Cusin de Vivendi Games et euh, Ariel Horn de Riot Games. Et après, dans les euh, gens qui ont financé ce projet, parce que c'est quand même qu'il y a un projet qui a récolté beaucoup d'argent, il y a euh, énormément de, d'investisseurs privés, et ils vont collaborer avec des, des streamers assez populaires et des éditeurs de jeux vidéo.
4: Eh ben moi, ça ne m'emballe pas du tout. Ouf. Voilà.
1: Faudra je pouvoir, pense qu'il faut pouvoir, attendre pouvoir, de voir pouvoir. à quoi ça ressemble. Déjà, l'association
4: ah. de malfaiteurs Vivendi et mais...
1: ça... <rire> Je peux comprendre ton <rire> scepticisme, mais je trouve que ça méritait d'être noté. Mais notons, notons.
2: Voilà. Non, je je euh, juste très rapidement, parce qu'en fait, c'était censé être ma news à la base, mais ça concerne Twitch qui, euh, euh, en fait, voit ses classements de jeux euh, changer en fonction de... Ce ce à quoi jouent les influenceurs, ce qu'on appelle les influenceurs, ouais. c'est les gens qui font, les euh, qui font en fait des millions euh, de vues, euh, ou en tout cas d'abonnés, et euh, en temps réel, on est, on est autour de 50 000 hein, personnes qui regardent euh, en temps réel. Euh, euh, ce qu'ils font. Et en fait, on voit que c'est les influenceurs qui font les chaînes. C'est-à-dire, c'est les influenceurs qui vont, euh, s'ils décident de jouer à un jeu ou à un autre, euh, faire de, l'audi- de, de l'audimat. Et, et c'est intéressant, puisque c'est plus les jeux qui sont, euh, qui sont l'attraction. C'est euh, la personne qui va jouer. Et euh, en fait, ça change complètement euh, la manière de, d'aborder, ou en tout cas, de... Je veux dire, le business euh, vis-à-vis de ça, il est un peu spécial. Enfin, ce que tu décris, c'est une chaîne qui va proposer en fait plus des jeux, et donc ils vont devoir s'associer à des influenceurs. Enfin voilà. Moi je suis euh, en tout cas, je trouve ça, je trouve qu'il est en vraie évolution ce, tout ce qui est e-sport et, euh, et je trouve ça très intéressant à suivre parce que euh, quasiment tous les mois on, on a des nouvelles choses qui se
0: passent. Écoutez, du commercial, on est du caritatif, du social, de l'écologique, de l'international et de l'e-sport. Euh, je pense, que je vous remercie pour ce tour de table. Et enfin, pour terminer, toi Fanny, est-ce que tu as une news à nous faire partager
6: eh bien Tout à fait. Là, en septembre, ça a été la condamnation de Valve par rapport euh, au fait que euh, la revente de jeux dématérialisés est interdite sur cette plateforme. On sait bien qu'on t- ne peut pas revendre nos jeux Steam. Donc euh, UFC Que Choisir les a poursuivis en justice et le tribunal de grande, as- de grande instance vient de déposer son verdict qui est donc que ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas revendre ces jeux dématérialisés en ligne. Alors, euh, il faut savoir que ce n'est pas une condamnation qui va mener tout de suite à quelque chose, parce non, que c'est sûr. quelque chose qui pourrait être retentissant en termes d'industrie. Enfin, tout le monde a déjà commencé à paniquer. Euh, mais ça va poser quand même pas mal de questions, et surtout euh, la question de si c'est une condamnation purement française, hein, ce qui est le cas ici, c'est-à-dire que l'Europe ne va pas suivre, le reste du monde ne va pas suivre, comment est-ce qu'ils vont répondre à ça Est-ce qu'ils vont devoir créer vraiment un système de revente propre à la France est-ce que, il va y avoir un système de rémunération éventuelle des, des studios, on peut, ima- on peut tout imaginer. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous, vous aviez entendu parler de cette nouvelle.
0: Oui, ouais, bien sûr. Mais juste en tant que spécialiste, c'est, c'est chouette de t'avoir euh, ce soir à ce sujet. Est-ce que toi, euh, tu, tu serais pour quelle, euh, quelle option, en fait, tu penses est la meilleure
6: non, C'est très compliqué parce que du coup, en tant qu'archiviste numérique de formation... Euh, pour moi, c- cette condamnation elle, elle montre un, une des grosses fractures euh, qui différencient ce qu'on va appeler la, l'archivage physique et l'archivage numérique, et qui est le, l'unicité du, de, du fichier, et surtout la question de l'accès éternel euh, à une possession. Parce qu'il faut savoir que sur Steam, et notamment sur tous les réseaux de stream, euh, où euh, on va streamer de la musique, des jeux, donc Netflix, Spotify, etc., euh, on ne paye pas pour un bien. C'est, c'est là la, la vraie fracture, on va, on va payer pour un service, donc Steam fournit un accès à des jeux, quand vous achetez un jeu euh, vous n'avez pas le boîtier entre les mains et le fichier passe par le Steam. Donc c'est-à-dire que si Steam disparaît un jour, la, vo- l'intégralité de vos bibliothèques ouais, ce qui est ouais. de, voilà, de, de jeux vont disparaître. Tout ce qui
4: n'est pas installé sur l'ordinateur en tout cas, parce que je ah, crois non. que justement le tribunal avait statué là-dessus, c'est-à-dire que le fichier étant installé sur un disque dur, il avait une existence matérielle et c'est pour ça qu'il pouvait euh, permettre ouais, le, la revente.
6: Le problème c'est que par exemple pour tout ce qui est jeu en ligne, enfin jeu connecté avec d'autres personnes, euh, parce que de moins en moins on peut faire euh, du... comment ça s'appelle De l'échange Non, pas de l'échange. Il y a beaucoup de jeux qui peuvent se jouer en ligne, mais pas nécessairement en local, par exemple. Euh, Tous les jeux en ligne, en cas de fermeture de Steam, s'il y a un accès effectivement hors ligne, donc là, ça ça, ça implique qu'il nous faut un ordinateur où Steam est installé quand même, parce qu'il faut lancer le player pour pouvoir jouer, Euh, qu'il ne soit pas mis à jour, où la la disparition de Steam n'est pas actée, et que les jeux soient disponibles hors ligne. Euh...
2: Je rappelle qu'il y a des énormes DRM aussi, hein, qui oui, protègent, ça, ça aussi. Et qui font que sans l'aval de Steam, euh, en temps réel, hein, au moment où on lance, on peut absolument pas les
7: lancer. Hein.
6: Voilà, et le fait que de plus en plus on ne puisse pas jouer sans connexion internet, c'est lié à ces fameux DRM, parce qu'il y a une vérification systématique de si vous avez bien l'accréditation en fait, pour jouer mais du coup, euh,
0: du coup plutôt pour ou plutôt contre la, 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 la vente de le, la possibilité d'échanger ces jeux matériels, de ben, les revendre
6: Ce qui est intéressant c'est qu'en fait euh, permettre la revente euh, donc, finalement d'un bien numérique ça les forcerait à inventer des systèmes alternatifs à ce qui existe maintenant et donc à, à inventer des systèmes de transfert donc ça voudrait dire qu'on serait plus dans une location de service ou alors on se transférerait euh, Enfin, c'est un peu bizarre de dire, petite... j'ai loué ce DVD... C'est une rematérialisation
0: euh... du c'est quelque part en fait.
6: Rematérialisation, je ne sais pas, mais en tout cas il faudrait inventer peut-être des, des systèmes d'encapsulation ou peut-être que ça deviendrait encore plus compliqué de passer la possession à quelqu'un. Mmh. Mais une chose est sûre, c'est que ça les obligerait à, à garder des accès possibles en ligne. Enfin, la, 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 c'est une question qui est vraiment compliquée, mais dans l'absolu je ne suis pas du tout contre, euh, contre ça. Simon. On rappelle
2: qu'il y a un des concurrents de Steam qui s'appelle GOG qui euh, lui a trouvé la solution qui est euh, sur qui GOG les DRM. Bah, en supprimant les DRM on peut très bien revendre un jeu euh, parce qu'on oui. a le, le point .exe, on a le, le fichier source
6: et c'est, oh. leur, c'est leur cheval de bataille d'ailleurs Exactement. ils avaient fait un, une campagne qui s'appelait FCK DRM, mm. on fuck DRM pour ceux qui parlent pas l'anglais <rire>
2: et on voit qu'en plus ça marche très bien fin, financièrement c'est vrai c'est, c'est...
0: Oh, je te coupe Simon parce qu'on en, On qu'on en reparlera un peu plus tard quand on, quand on fera l'interview euh, de Fanny on aura l'occasion de, de revenir sur ce sur, sujet et euh, de toute façon tout ça n'est pas encore tranché d'un point de vue légal
6: d'ici trois ans parce qu'ils vont faire appel euh,
0: juste gog donc quel
4: service de, de cd project et par ailleurs sur la question légale je voulais juste revenir il me semble que le droit commercial euh, jugé en france s'applique forcément au marché euh, commun européen
6: alors ça va forcément remonter mais disons que l'application euh, concrète elle va se révéler très compliqué il oui. y en a même qui ont parlé de la possibilité que steam se retire du marché européen mais bon, on en est encore c'est assez n'a loin. une chose
7: arrivée.
0: Je vous remercie pour ce tour des news. On va comme chaque mois terminer avec euh, votre rendez-vous mensuel consacré au jeux à pixel et présenté par Sébastien, c'est l'heure du flash mo 5com
8: Bienvenue sur le flashmo5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro-gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. On commence par une bonne nouvelle pour les amateurs de la French Touch. Même s'ils sont déjà disponibles à l'unité sur console, y compris en édition physique, les remasters d'Anotherworld et Flashback, chefs-d'œuvre respectifs d'Eric Chahi et Paul Cuisset, seront réunis en boîte le 21 novembre par Microids. Sautez sur l'occasion si vous ne les aviez pas déjà. Tiens, une nude à propos d'un livre sur le jeu vidéo. Ceux qui ont lu le dernier Pix Love l'auront probablement senti arriver. L'histoire de Rare est le nouveau livre de Régis Monterrain. Il est édité par les éditions Pix Love et détaille la vie de ce studio anglais, créé en 1982 qui a littéralement eu plusieurs vies. Tour à tour associé aux ZX Spectrum via son label Ultimate, puis à la NES, la Nintendo 64 et enfin les consoles Xbox avec son rachat par Microsoft, il était donc logique de lui dédier deux volumes de 300 pages chacun. Attendus le 30 octobre et le 12 décembre respectivement, ils seront disponibles au tarif de 25 euros pièce, mais ceux qui sont prêts à directement patienter jusqu'au second pourront opter pour le coffret à 50 euros limité à 500 exemplaires et dédicacé par Kevin Bayliss, créateur de Battletoads et figure emblématique de Rare. Encore un superbe ouvrage pour les amateurs d'histoire des studios de développement de jeux vidéo. Et la news du mois pour les mini-consoles concerne SNK. En effet, en plus de la Neo Geo Mini sortie il y a un an, la société a annoncé le Neo Geo Arcade Stick Pro. Il s'agit d'un stick arcade intégrant 20 jeux de combat de la Rolls-Royce des consoles, comme on l'a surnommé à l'époque. Cette manette offrira un mode joystick et un mode console. Dans le premier, elle devient un simple stick arcade pour la Neo Geo Mini, mais aussi pour le PC. Dans le second, elle se connecte à un téléviseur pour jouer aux 20 classiques inclus, y compris à deux en branchant un deuxième stick dessus ou une manette Neo Geo Mini via les ports en façade. Si on ne connaît encore ni son prix, ni sa date de sortie, on sait déjà que l'on pourra jouer à 3 jeux Fatal Fury, 6 Kings of Fighters, 4 Samurai Shodown ou encore 3 World Heroes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fera un magnifique accessoire pour aller avec la Neo Geo Mini. Ce mois-ci, le jeu que tout le monde attendait est arrivé. Le remake du jeu de 1993, Link's Awakening, est sorti le 20 septembre dernier sur Switch. Ce jeu Zelda sans Zelda est proposé sur l'eShop pour 60€, mais se trouve à 45€ en boîte. La plupart des sites ont rendu leur verdict, et s'accorde sur le fait que ce jeu signé Grezzo, notamment en charge de plusieurs remakes sur 3DS, est très réussi en dépit de quelques problèmes de framerate. Mais la déception viendrait plutôt du fameux éditeur de donjons, évidemment bien plus limité qu'un Super Mario Maker, et qui fait même prendre conscience à quel point le level design est un art. Art très maîtrisé dans cette aventure de Link. Que vous y ayez déjà joué ou non, jetez-vous sur l'une des aventures de Link préférées des fans. et on termine avec un projet de série documentaire sur les grands noms du jeu vidéo français. Si de plus en plus de monde se passionne pour l'histoire du jeu vidéo, la part française de ce patrimoine demeure encore méconnue. Afin d'essayer de remédier à ce problème, une série documentaire devrait faire son arrivée bientôt sur le site d'Arte. Baptisée Retro Gaming Made in France, elle est constituée de 10 épisodes abordant autant de classiques et allant à la rencontre de leurs créateurs comme Paul Cuisset, Éric Chailly, Frédéric Reynal ou Philippe Ulrich. Plusieurs étant membres d'honneur de l'association MO5.com, celle-ci se devait d'être partenaire de l'émission. Si le tournage de la série est bouclé, l'équipe a besoin d'en financer la post-production et les droits des archives. D'où le lancement d'une campagne Kiss Kiss Bank. Bang. Dès 25 euros de contribution, on pourra voir la série avant tout le monde, mais pas la conserver. Et on aura également droit à un bundle Steam de 10 classiques du jeu vidéo français. N'hésitez pas à participer à l'élaboration de ce documentaire qui permettra, à l'instar d'un livre qui devrait sortir en mars prochain, d'éclairer le passé du jeu vidéo français. Parce qu'il n'y a pas que des écrans dans la vie et que les rendez-vous IRL ont du bon, voici votre calendrier. Trois événements ce mois-ci. La 25e convention pour les vieux Ordis et les jeux vidéo anciens se déroulera les samedis 26 et dimanche 27 octobre 2019 à l'espace de Coworking Étincelle à Toulouse. Vous pourrez admirer de vieilles machines et même faire réparer la vôtre. Conflant saint honorine vous propose de retrouver, à l'occasion des 30 ans de la médiathèque Blaise Sandrard, un panel de consoles rétro des 30 dernières années en accès libre. Cela se déroule en ce moment et jusqu'au 30 octobre, aux heures d'ouverture de la médiathèque. Ripley, le premier salon azurien dédié aux bornes d'arcade, aux flippers et au rétro revient en 2019 pour deux jours de partage autour de machines mythiques, de conseils entre passionnés, de conférences et de revendeurs de matériel. Cela se passe les 19 et 20 octobre prochains, au gymnase René Friard, à mouans entre Grasse et Cannes, pour la modique somme de 5 euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le mag de MO5.com. Merci à la Pléiade, rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines
0: Merci Sébastien, comme chaque mois, hein, on vous invite euh, bien sûr à aller euh, retrouver toutes ces news de façon détaillée dans le Mac de MO5.com et euh, nous euh, nous retrouvons ce flash le mois prochain pour que vous ne manquiez rien de l'essentiel de l'actu autour du pixel, qu'elle soit néo, classique comme on l'aime ou rétro. On va enchaîner avec toi, Vlad, tu vas nous faire un petit feedback, euh, et c'est sur le nouveau jeu de Clay Entertainment qui s'appelle Oxygen Not Included.
4: Oui et je vais faire hein, donc plutôt une preview parce que d'une part j'ai pas encore battu le jeu et je ne vais pas le battre tout de suite. Euh, D'autre part on a déjà une émission assez chargée donc je vais aller assez vite mais je ne pouvais pas euh, ne pas parler de ce jeu qui est à mon sens un des jeux de l'année après Outer Wilds. Même si le terme euh, peut paraître un peu étrange pour un jeu qui est en accès anticipé depuis maintenant deux ans et demi. Donc Oxygen Not Included Euh, le principe est très simple à la base votre mission a totalement échoué et vos duplicants vos clones ont été téléportés au beau milieu d'un astéroïde Euh, votre mission sera donc de les conduire à la surface de cet astéroïde de construire une fusée et de les en libérer le problème étant que vous êtes euh, arrivé au milieu d'une petite poche qui a certes un peu d'oxygène mais qu'elle est en train d'être consommée par vos duplicants donc il va falloir y créer une base en creusant, en récupérant des minéraux, en construisant euh, en construisant des murs, des salles, des pièces euh, et euh, tout un tas d'équipements qui vont vous permettre de l'améliorer et surtout de créer de l'oxygène. Sachant que chaque nouvel élément créé euh, va demander des ressources et va avoir son, contre, euh, son contre-champ, quoi, son, son problème. Par exemple, si vous voulez créer de l'oxygène, dans un premier temps, au début, il va falloir soit installer un terrarium, le problème, c'est qu'il va falloir l'entretenir, il va falloir de l'eau, et qu'il va régulièrement produire de l'oxygène pollué, ce qui ne vous intéresse pas trop. Et si vous voulez plutôt produire proprement de l'oxygène, ce sera avec une machine électrique, donc il va falloir que vous produisiez de l'électricité. Mais pour produire de l'électricité, il faut un générateur. Alors dans un premier temps, une petite roue de hamster dans laquelle un de vos duplicants va courir, mais ça va du coup vous C'est mobiliser. Soit il va manquer d'oxygène. <rire> Soit vous allez plus tard faire un générateur plus gros, par exemple, un générateur à charbon, mais il faudra avoir du charbon, alimenter régulièrement le générateur à charbon, et puis le générateur à charbon va produire du CO2 euh, que vous n'avez pas du tout envie de respirer, et donc chaque euh, élément que vous construisez comme ça va créer une nouvelle situation, plus complexe à gérer, mais euh, indispensable sur le chemin de votre liberté, sachant que cet astéroïde est très gros, que vous êtes très très loin de la surface, et qu'il est plein de petits biomes qui, qui ont chacun leur particularité en termes de chaleur, en termes de présence ou pas d'eau, de présence ou pas d'eau polluée et de différents gaz qu'on peut y trouver, c'est-à-dire oxygène, CO2, hydrogène ça, ça ou c'est chlore. Pour, ça
0: c'est pour le système, mais, mais pour ne pas s'imaginer dans un cours de, de, de physique chimie, qu'est-ce qui fait que c'est aussi fun à jouer pour toi Il
4: bah, y a une espèce de course permanente et puis d'abord c'est très, très rigolo, très joli, tous les petits personnages sont absolument mignons, ils font des petites pauses, ils ont des petites Tête, euh, ils ont des petits costumes, euh, ils font des petits bruits et puis euh, <rire> c'est vraiment marrant de les suivre. Et en même temps, euh, vous ne les contrôlez pas vraiment, c'est-à-dire que vous vous dites il faut faire ça et vous pouvez donner un ordre de priorité. Et après, eux, ils vont faire comme ils peuvent, s'ils peuvent, s'ils sont pas coincés, si vous les avez pas ensevelis évidemment quelque part et si vous les avez pas oubliés dans un coin de la map. Il euh, y a une espèce, euh, oui, d'urgence permanente que moi je trouve toujours euh, toujours euh, hyper intéressante. Et puis surtout, c'est très 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 bien fini. Euh, ils ont parfaitement réussi à, à rendre tout ça cohérent, toute la physique, toute la physique au sens propre du terme, hein, puisque vous pouvez sur chaque machine aller voir configurer, euh, enfin aller voir surtout euh, en termes de, de kilojoules, en termes de, de pression, en termes de de, 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 te- de résistance à la température, de, condu- de conductivité. Ça c'est vraiment quand vous êtes un peu abouti. Hein. Au début vous allez plutôt euh, y aller gentiment construire des toilettes sèches et faire des choses gentilles. Hein. On ne va pas tout de suite euh, se lancer qu'on dans a envie de construire dans l'espace. Bah, c'est-à-dire que oui, il vaut très très Finalement, ils ont des besoins euh,
0: qu'il va falloir euh,
4: pallier. Ils ont des besoins, tu
2: veux dire
0: Oui. C'est quoi la différence entre un duplicant et un réplicant
4: euh, bah, C'est qu'il n'essaye pas de se cacher parmi la population <rire> pour, pour <rire> fuir euh, les, les colonies martiennes. À Los Angeles Non, le, les, les duplicants sont donc des, des espèces de petits clones que vous allez pouvoir imprimer euh, depuis, votre, euh, depuis une espèce d'arche qui est euh, à votre point de départ et euh, tous, les, tous les quelques jours, le jeu va vous proposer soit d'imprimer un nouveau duplicant, soit d'imprimer euh, une cargaison euh, qui va être un peu de métal, euh, des œufs de, de, d'une, d'une bestiole ou euh, de l'eau, du sel ou des choses comme ça, soit de rejeter tout ça en bloc, sachant si vous avez trop de duplicants, ça va être compliqué à un moment donné de gérer votre eau, votre oxygène et toutes ces choses comme ça. Ça sort quand C'est où C'est sorti donc en août euh, sur, euh, sur PC et Mac. Et euh, voilà, c'est très complet, c'est, c'est parfaitement fini, comme, euh, comme Clay avait réussi à parfaitement finir euh, tous ses jeux précédents. Ah, c'est Clay, rapidement Don't Starve don't Starve a euh, commencé pardon, Don't Starve, tout à fait. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont prévu de faire un Oxygen Not Included Together plus tard, mais, euh, mais ça peut être assez fun aussi euh, à réaliser. Mais... Ça peut être. Voilà.
0: Ben merci beaucoup, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir euh, d'une manière un petit peu plus profonde sur le jeu, si, en tout cas on, on verra si on a le temps de, de le faire, on se reproche là-dessus, mais ça a d'être un peu une grosse baffe, un peu un jeu somme dans la, dans la liste des jeux clay, euh, vraiment très, ouais. très bien réalisé. Ouais, ouais, ouais. On va enchaîner avec, euh, avec toi Fanny, parce que c'est l'heure de la séquence de l'invité. Pour te présenter, tu es musicologue de formation, euh, tu es spécialisé en ludomusicologie, on va revenir sur ce terme, et archiviste numérique, ce qui t'a amené à développer une grande connaissance des technologies sonores, spécifiques euh, notamment aux consoles dans l'histoire du jeu vidéo. Tu as d'ailleurs réalisé un mémoire de recherche en 2018 sur les enjeux de l'archivage du son dans le jeu vidéo, qui est disponible à consultation librement euh, C'est sur ça, Internet.
6: Sur le site de l'ANSIB
0: tu as écrit pour différents sites, comme jeuxvideo.com dans la rubrique VGM, qui est très connue sous le pseudo-optique Actus. On va peut-être aussi revenir sur ce terme. Et pour Musical Udi, un excellent site francophone consacré à la musique de jeux vidéo, qu'on vous recommande chaudement. Enfin, tu participes à des conférences un peu partout, comme à la BNF, où nous avions eu le plaisir de te rencontrer l'année dernière. Et depuis quelques semaines désormais, tu écris en plus de tes nombreux travaux de recherche pour la rubrique musicale de nos bien-aimés voisins de Gamecult Avec pour débuter un superbe article sur Link's Awakening lequel est relativement généreux puisqu'il se présente avec un petit temps de lecture estimé à 28 minutes.
7: C'est ça, c'était.
0: <rire> Donc, euh, lâchez-vous. Alors, euh, un, un ludomusicologue, euh, moi j'ai noté, c'est une personne qui est spécialisée dans l'étude des bandes son de jeux vidéo, leur histoire culturelle et technique, la façon dont elles sont créées et dont l'interaction se fait entre le son et le joueur.
6: C'est ça, c'est la définition la plus vague qui soit. <rire> Moi, je suis parfaitement d'accord avec cette définition, mais du coup, du fait que c'est extrêmement large, le ludo musicologue va pouvoir euh, œuvrer dans différents champs. Ça va pouvoir, ça va pouvoir être un, un historien ou quelqu'un qui va plus être spécialisé dans, dans l'informatique. Au contraire, selon euh, qui va étudier euh, tel ou tel aspect de l'interaction. Donc euh, voilà, d- disons que dans cette définition, on, on pique euh, chacun un petit peu ce qui nous arrange et ce qui nous intéresse le plus. Et on a tous des profils extrêmement variés.
0: Et toi, en l'occurrence, tu as travaillé beaucoup sur, euh, sur certaines séries euh, spécifiques dans, dans, dans ce cursus, dans cette, euh, dans cette activité
6: euh, Sur certaines séries de jeux vidéo, tu ouais, veux dire fait. Euh, bah, J'ai fait mon premier mémoire en musicologie en fait, sur la série Zelda. Et de façon générale, je m'intéresse énormément à tout ce qui est euh, jeu de rôle japonais ou jeu d'aventure. Donc, euh, c'est, c'est, on va dire c'est mes principaux euh, centres d'intérêt euh, ludomusicologiques.
2: Pourquoi en particulier ce style C'est euh, parce que tu aimes plus les musiques ou c'est, euh, c'est le style en lui-même
6: il y, y a plusieurs choses euh, c'est-à-dire que euh, je pense que ça vient d'un côté bon de mon intérêt personnel pour, euh, pour ce t'es genre goût, de, de jeu jeux vidéo, on va dire voilà euh, ça on est on est formé par ce à quoi on joue quand on est enfant aussi euh, petit
0: cactus ça vient ça vient de là j'imagine euh, ça
6: vient de, ce, de Sword of Man, à figure-toi ouais c'est ça voilà donc euh, sur euh, GBA voilà le portage de Mystic Quest enfin même euh, remake plus que euh, portage puisque vous avez, vous avez pas fait l'original non non, plus. Oui, ça n'a rien à voir.
0: On est trop vieux. <rire> <rire> euh,
6: donc, voilà, il donc y, y a cet aspect-là, évidemment, c'est, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Je pense aussi que ça trouve aussi plutôt son origine dans la formation universitaire de base que j'ai eue à la Sorbonne, où on est très analyse de la musique traditionnelle, histoire de la musique. Euh, et du coup, tout naturellement, quand j'ai voulu étudier le jeu vidéo, euh, les jeux qui sont le plus connus pour leurs mélodies, justement, et qui donnent le plus envie aux gens de, d'écouter. Euh, non, enfin. C'est, c'est très personnel, hein. comme jugement, vous m'interrompez si vous n'êtes pas d'accord, surtout, euh, on a tendance à plus retenir les jeux de rôle particulièrement japonais, qui s'appuient énormément sur, euh, sur le support de la musique et euh, l'attachement d'une mélodie à, à ce qui se passe dans le jeu. Euh, donc, quand j'ai voulu étudier le rapport et les différences entre le cinéma et le jeu vidéo, notamment en termes de musique, euh, je me suis porté là-dessus.
0: Je rebondis sur ce que tu dis sur le cinéma. Est-ce que pour toi, euh, il y aurait eu une musique ou un thème musical dans le jeu vidéo qui a quelque part changer un peu l'industrie ou représenter un, un véritable tournant ou est-ce qu'on on se tient au grand thème justement du cinéma qu'on connaît tous comme Star Wars India Jones ce genre de
6: choses le jeu vidéo a rejoint on va dire c'est, c'est beaucoup rapproché du cinéma enfin c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a, en fait, il y a plusieurs étapes dans, la, dans l'arrivée de la musique dans le jeu vidéo. On a eu un, un premier temps qui était très illustratif et plutôt bruitage, et on ne peut pas dire que ça se, for- se différencie forcément du cinéma, parce que dans le cinéma aussi, il y a des bruitages qui vont attirer l'attention du, joueur, euh, du spectateur. Pardon. Euh, sur, euh, sur ce qu'il est en train de regarder. Mais dans le jeu vidéo, on avait donc cette utilisation de bruitage qui était très stylisée à cause des, des puces sonores, des cartes sonores de l'époque qui ne permettaient pas euh, toujours d'avoir du son enregistré ou alors de très très mauvaise qualité.
2: Là, tu parles des années 70, c'est ça
6: Oui, je parle des années 70, de toute l'ère arcade, où il y a eu des musiques qui étaient excellentes. D'ailleurs, on avait même un jeu qui est sorti en 1983 qui avait cinq puces. Euh, c'était une Texas Instruments, donc c'était de l'A4-3-89-10 pour ceux qui qui voudraient la chercher. Donc c'était Jairus développé par Konami. Mais c'était des cas très rares. Mais Le le vrai tournant qui, qui, on va dire, a fait basculer le jeu vidéo plutôt du côté euh, Star Wars, John Williams, les grands thèmes mémorables, ça a été évidemment Mario. Koji Kondo et les thèmes qu'il a composés pour Super Mario puis pour Zelda euh, après, euh, et c'est là qu'en fait tout s'est enchaîné parce qu'en en même pas trois ans dans les années, au milieu des années 80 on a eu donc ça, on a eu Final Fantasy avec Nobuo Uematsu on a eu Ko- Koichi Sugiyama avec Dragon Quest et le Japon a connu donc, cette véritable explosion de la mélodie de la composition où, où les, les premières bandes originales vendues dans le commerce ont aussi fait leur apparition de, de façon très schématique
0: mais qui est du coup largement lié à l'arrivée de la NES
6: voilà, exactement.
0: Je vais repartir un petit peu en arrière parce que tu, fais, tu donnes des références historiques et on va essayer comme ça de, de ponctuer un peu notre, notre discussion avec des, des, des exemples de l'histoire de la, de la musique dans le jeu vidéo. On va commencer en 1951, très très tard, avec la première musique jouée par un ordinateur. Elle a été composée par Christophe Estrache et effectuée sur un Manchester Mark I. Vous allez voir, c'est très court. On écoute ce que ça donne. Je vous avais dit que c'était très court. C'est un ordi ou c'est un synthé euh, Non, non, c'est, c'est un ordi, c'est un Manchester Mark I. Euh, c'était donc, comme je vous l'ai dit, en, en 1951. Il s'agit, vous l'avez peut-être reconnu, de l'hymne national anglais, God Save the Queen. Et euh,
6: chose intéressante, il s'agit de cartes perforées en papier. Oui. Ah oui
0: et
4: puis dans d'ampoules dans et ça devait faire euh, trois étages et poser. Ah oui, c'est euh, pas des, euh, c'est c'est pas des microprocesseurs,
0: ouais, c'est sûr. Euh, juste pour la petite histoire, comme le God Save the Queen, faut savoir que c'est un arrangement qui a été écrit à la base par, par euh, Jean-Baptiste Lully, euh, qui était franco-franco-italien euh, pour Louis XIV d'ailleurs, parce qu'il était très malade à ce moment-là et il, il
4: a vécu une opération et il a composé
0: ce thème à cette occasion. Est-ce que tu connais le nom de cette opération? Euh, c'est sa fistule, fistule anale, je crois. Une fistule anale, tout à fait. <rire> quoi, il y a toujours des détails très intéressants à faire remonter c'est euh, dans l'histoire. Euh, quand on fera euh, ce, ce genre de, de, d'extrait, je ne sais pas, si, moi je vais peut-être dire d'énormes bêtises, donc n'hésite pas à me corriger si tu, tu connais des...
6: C'est des soucis Mais, justement, parce que j'ai écrit un article il y a quelques temps sur euh, le, les débuts de la musique de jeu et de la musique informatique.
0: <rire> Effectivement. On va enchaîner juste avec un second extrait euh, qui est peut-être le premier jeu ou en tout cas l'un des premiers jeux à être sonorisé. Et on est repassé euh, beaucoup plus Plus tard, là on est en 71 et c'est Computer Space. C'était super Je te remercie. 71. Est-ce que, est-ce que toi tu as d'autres euh, exemples Est-ce que tu, tu penses qu'on est à peu près sur ces, sur ces dates-là là, pour, euh, pour le, le, les premières utilisations de son euh, avec oui, les jeux
6: Oui c'est ça, les premiers jeux, à avoir du son, ça a vraiment été au niveau de l'arcade. Euh, les premiers ordinateurs qui fonctionnaient à cartes perforées où il y avait des Space wars, etc. Euh, même si ces ordinateurs, à l'époque, avaient des programmes euh, pirates euh, qui permettaient de, de faire de la musique, d'écrire à quatre voix ou de synthétiser du son, euh, on n'avait pas encore de croisement entre le son et le jeu vidéo. Donc, généralement, il a vraiment fallu attendre cette période de l'arcade pour qu'on commence à intégrer dans des circuits imprimés euh, qui faisaient des buzz. Au début, c'était de l'électromécanique euh, et pas des circuits. Euh, ah, exactement. Euh, voilà. Donc, on est d'accord sur cette question <rire>
0: On va, on va revenir un petit peu là à 1975, euh, ça tombe bien parce que c'est, la, c'est l'année de ma naissance, vous en moquez, mais c'est aussi euh, le, la première musique connue euh, qui est jouée cette fois à partir d'un microprocesseur, on est au Japon avec Taito et c'est le titre « Western Girl ». C'est j'ai en l'occurrence du thème de la marche funèbre de la sonate pour piano numéro 2 de Frédéric Chopin, à chaque mort du personnage. Donc là, on est, on est quand même très, très loin des musiques, euh, des musiques d'aujourd'hui. Mais euh, au début de l'arcade, tu en, tu en parlais, en fait, on a commencé à utiliser énormément, non pas des compositions euh, originales, mais de la musique classique.
6: Oui, il y a une raison toute simple à ça, c'est euh, le domaine public. Ouais,
0: que
4: c'est libre de droit.
6: Voilà D'ailleurs, Zelda, à la base, devait avoir un thème d'introduction qui était classique. Il y a... J'avais entendu des des, dire, euh... des, rumeurs des rumeurs prétendant que c'était faux, d'autres prétendant que c'était vrai. J'ai enfin remis la main sur l'interview où Koji Kondo dit on voulait utiliser le boléro de Ravel. Ah ouais. Et on s'est rendu compte, enfin, ils se sont rendus compte à la veille de, de finir le jeu. Euh, qu'en fait le boléro de Ravel ne tomberait dans le domaine public que 5 jours après l'apparition du jeu donc euh, ils se sont retrouvés bloqués et d'où la légende de en une nuit il a adapté le fameux Overworld de, de, le premier thème qu'il a composé pour Zelda pour en faire une version plus, euh, plus tranquille plus calme
2: euh... on a failli se retrouver avec euh, le premier Zelda uniquement avec des reprises de musique classique
6: c'était juste pour le titre d'intro il D'accord. en avait composé d'autres mais il s'était dit que ça passerait bien
4: la diégesse complètement pétée mais il a bien fait puisque finalement le boléro, <rire> le boléro est tombé dans le domaine public l'année dernière voilà. donc, donc il serait retrouvé avec 20 ans de, 20 ans de galère de droit à payer. Mais ce qui
0: que pour moi, ce n'est pas aussi évident, parce que vous, vous, vous me dites, euh, oui, oui c'est, c'est pour des raisons simples de droit, mais vu, vu la, la complexité de la composition à l'époque, euh, on aurait très bien pu imaginer que 5 notes, ça soit 5 notes composées, en fait. Donc tu veux dire que c'était pour, pour associer plutôt quelque chose de déjà référentiel que à une œuvre c'est ça
6: c'est, c'est ça. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas forcément plus simple ou plus, ou, ou plus compliqué de, de prendre de la musique préexistante. Mais pour le cas des programmeurs qui savaient un peu lire les sons, comme c'était quelque chose qu'ils connaissaient déjà d'oreille, par exemple. Parce qu'il oui, faut, il faut savoir qu'à l'époque, la musique de jeu, elle se composait pas en pianotant sur un petit synthé. Mmh. Et, et parfait, je mets ça dans, dans Wise et puis j'utilise Cubase et on envoie. Euh, Pour pour la pression du jeu. Euh, Non, non, c'était. Il fallait que le compositeur soit un technicien aussi, qu'il soit un programmeur. Et s'il ne l'était pas, il devait trouver un moyen de communiquer avec les programmeurs pour que les programmeurs programment la musique de façon à ce que lui, à ce que ça soit ce qu'il voulait. Donc, du coup, il y avait parfois des choses compliquées.
2: On imagine que trouver un rythme, ça devait être compliqué.
6: Il y, y avait des questions rythmiques, il bon, y a des questions d'horloge, donc je pense que c'est même pas forcément le plus compliqué, mais c'est, c'est, c'est plus une question de communication, c'est-à-dire que quand Kochi Sugiyama, qui est le premier, hein, qui a longtemps était un des seuls compositeurs avec une vraie formation, et une vraie, un vrai mét- enfin, il, est, il travaillait déjà pour la télé à l'époque, quand il a débarqué pour proposer des musiques à Dragon Quest, parce qu'on lui avait commandé, euh, et qu'il a li- il leur a livré une vraie partition avec je ne sais pas combien d'instruments, etc. Ils ont eu une très grosse panique, parce que déjà, ils avaient personne qui savait lire la musique. Et puis ensuite, ce qu'il avait écrit n'était pas du tout compatible avec la NES. Vous ne pouvez pas écrire à trois voix. Enfin, voilà, la NES avait des restrictions techniques telles qu'il a fallu tout réécrire. Donc quelqu'un m'a dit, texto, ils ont pleuré des larmes de sang pour intégrer la musique dans le premier Dragon Quest. Le crunch.
4: Mais euh, du coup, au-delà des, des questions de limitation technique et financière, de, le fait de ne pas avoir besoin de payer un musicien, euh, il me semble qu'au début du cinéma aussi, il y a eu beaucoup eu ce truc de, de prendre de la musique classique parce que c'est de la musique, on va dire, reconnue, admise par le grand public, qui ne pose pas de problème, qui est, qui est peut-être plus facile à, à faire passer. Euh... Non Non.
6: <rire> Alors effectivement... Euh, moi je ne suis pas une grande spécialiste du cinéma du XXe siècle Par contre il y a une chose que je sais C'est les premiers, euh, les premiers dessins animés de, de Disney euh, Ceux vraiment des années 30 D'ailleurs ce n'était pas tout à fait ses premiers Il avait cette volonté d'éduquer le public euh, Et de proposer des dessins animés euh, Qui, qui ne qui, qui choqueraient pas les parents etc. Donc il faisait des poporries euh, De tout un tas de musiques euh, classiques euh, Connues ou moins ah, connue. Euh, pour, euh, donc justement, là il y, y a vraiment un but éducatif pour, pour le cas de Disney. Après, euh, dans les autres films, je sais pas, j'ai Orange Mécanique qui me vient en tête, mais c'est un très mauvais exemple. Il n'y avait
0: pas un but aussi, peut-être un petit peu moins avoué, de se dire justement euh, d'accélérer en fait l'attractivité des dessins animés en mettant de la musique dedans avec des référents pour les pour les parents.
6: Il y a ça aussi. Il faut savoir que très Alors, attractivité pour les parents d'un côté, et si on remonte, euh, désolé, je je, je vais non, à, à rebrousse-poil, mais si on remonte aux tout premières projections de cinéma. Muet, mais qui n'était en fait pas du tout muet dans le sens où il y avait plein de bruit et plein de sons qui étaient passés en dehors de mmh. la pellicule. Euh, on avait une grosse utilisation de, de tableaux en fait euh, et donc de musique classique pour, pour faire le lien parce que bah, c'était souvent, il n'y avait pas encore une grande technologie, une grande technique pour filmer, pour monter. Tout ça, ça n'existait pas encore tout à fait. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, vraiment, ils, ils utilisaient régulièrement des morceaux de musique classique euh, qui, au moins dans leur titre, collaient à la scène euh, en question.
2: Simon ouais, les, les années 70 aussi, au, au cinéma, c'était, euh, c'était assez à la mode hein, de la de, de, de musique classique. On n'était pas encore dans la vague plus années 80 avec des grands compositeurs de musique euh, qui sont euh, plus démarqués à ce moment-là on pense à Kubrick hein, évidemment qui utilisait énormément de, de, musique de classique, classique justement de la musique classique euh, et plein d'autres films même. et c'est pour ça que je pense que il y a un lien aussi avec le jeu vidéo de contextuellement ouais. contextuellement ouais, tout à
0: fait on va revenir en 1960. as-tu oublié un truc oui avant, j'ai
5: ouais. une question alors c'est un petit peu à part mais c'est quand même lié entre le cinéma et le c'est pour avoir ton avis euh, en fait dans le cinéma de plus en plus euh, la musique euh, en fait la source de la musique elle vient de l'extérieur mais elle vient aussi de l'intérieur du film donc diégétique ou par exemple dans une scène il y a quelqu'un qui va mettre un CD et donc la musique vient en fait euh, du film et dans vidéo, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a pas mal encore de musique qui est rajoutée par-dessus et qui vient pas du jeu lui-même. Est-ce que ça est en train de changer ou
6: Alors, je saurais pas te dire si c'est en train de changer parce que de la musique diégétique, il y en a eu très tôt dans le jeu vidéo. Euh, et d'ailleurs, au début, en fait, tous les sons des jeux d'arcade étaient plus ou moins diégétiques, parce que c'était euh, les bruits que faisaient les ennemis en arrivant. Alors évidemment, de notre point de vue, c'était c'est ce qu'on appelle du mickey-mousing, donc c'était pas du tout réaliste. Mmh. Euh, vous savez tous ce que c'est le mickey-mousing. Là, il n'y a pas de. Pas du okay. tout.
0: On secoue tout, <rire> <rire> tout cela.
4: <que>
6: <rire> le mickey-mousing, ça vient de Mickey Mouse. On parle encore de Walt Disney, parce que décidément, il a été assez important dans l'histoire du cinéma et du jeu vidéo. Euh, c'est le fait d'accompagner le mouvement dans un dessin animé. Euh, en, en faisant en sorte que le son ou même la musique colle à l'image. Donc ça peut être du bruitage euh, bête et méchant, mais ça peut être aussi un personnage qui monte un escalier et là on va entendre une gamme jouée ouais, par j'ai... un violon. Bah, donc... Chacun ne
0: sait pas. Ça pouvoir... Et ça voilà. ça, c'est... ça vient de Walt Disney.
6: Alors, on, ça a été nommé comme ça euh, par rapport à, euh, par rapport à lui. Okay. Je ne sais pas s'il si en est l'inventeur, mais en tout cas c'est celui. C'est ça. Ou après dans les Looney Tunes, enfin c'est devenu totalement récurrent. Et donc ça, ça a, dès le début, énormément influencé la, le jeu vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, de base, le, le son dans le jeu vidéo, par nécessité technologique, et puis aussi par besoin d'indiquer aux joueurs les, centres, les points d'intérêt qu'ils devaient avoir dans le jeu, euh, ça a été diégétique. Après, on a rajouté des musiques qui n'avaient absolument rien de diégétique, effectivement. Mais aujourd'hui, on, on trouve quand même beaucoup, beaucoup de jeux, ne serait-ce que dans les doublages, ou même Portal je pense à la, à la série des portals, qui va utiliser euh, énormément de, de points parce que la, la frontière entre diégétique et non-diégétique elle est très souple et elle oui. est parfois très fine donc on va souvent utiliser des sons qui n'ont pas l'air diégétiques mais qui le sont peut-être ou même il y a la question qu'est-ce que le joueur entend qu'est-ce que son avatar entend euh, qui, qui agit beaucoup les musicologues
0: On va revenir en 1975 et on va rester avec le, les relations entre jeux vidéo et cinéma avec le premier jeu à proposer un fond sonore continu il s'agit de Shark Jaws Ah, le jeu était euh, d'Atari et il est, il est très vieux. Je n'ai pas pu trouver d'enregistrement où on n'avait pas le son de, de cliquetis de, de la manette. Mais ça vous donne quand même un petit peu une, une idée de, de ce que c'était. C'était la première fois hein, qu'on avait euh, un fond sonore qui était complètement euh, continu dans un jeu. Et Shark Jaws, c'était une adaptation euh, non officielle des Dents de la Mer. D'ailleurs, je crois qu'on voit dans le film, parce qu'ils n'avaient pas réussi à avoir les doigts encore. Pirate, on peut dire pirate Non, pas pirate, parce que... mais on peut dire pirate. Mmh. Bon, tu, 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 tu <rire> euh, en 78, par contre, cette fois, on a eu le premier jeu à avoir provoqué la sortie d'un disque. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus... Euh, euh, Je sais pas comment dire, <rire> amusant. Euh, il s'agit du 45 tours Disco Space Invaders, <coughs> commercialisé en janvier 1979 au Japon. Disco Space Invaders J'ai hâte. Tu, tu connais un petit peu ce, ce genre de musique, toi Il y avait quelque chose sur sur Galaxian aussi, il me semble, un petit peu
7: après.
6: Oui, il y a eu. Alors, cette époque est très à la fois. Euh, elle est très bizarre, en fait. C'est, cette, cette, c'est un peu une sorte de préhistoire de l'édition de musique de jeu. c'est-à-dire que les jeux à cette époque n'avaient pas assez de, de contenu pour pouvoir publier euh, des disques à proprement parler, parce que souvent c'était des bruitages et, ou des petits jingles qui duraient quelques secondes. Mais en fait, on a toute cette scène pop qui s'est complètement. Euh, et je pense à Yellow Magic Orchestra, d'ailleurs, qui est un, un des plus connus quand on parle des premiers disques qui, qui utilisent... Euh...
0: C'est des groupes japonais, bien hein. sûr.
6: oh bah oui, groupes japonais. <rire> oh bah oui. Mais, mais pas que des groupes japonais, justement, parce que je pense à des Américains qui ont, ont fait des, des espèces de standards... Euh... C'était très étranger. Mais euh, si tu as 12 euh, Do et Donkey Kong, euh, c'est un peu plus tard. Enfin bon, bref, en tout cas, on a eu cette, euh, toute cette vague... Euh, où il y en a qui se sont dit le jeu vidéo ça a l'air de devenir quand même très à la mode donc on va essayer d'écrire des chansons sur Space Invaders, sur Mario et Donkey Kong et puis on va, comme ça on va essayer de vendre des disques parce qu'on surfe dessus mais ça a marché je, à l'époque je, bah, aujourd'hui, je crois qu'il y a au moins un disque qui a été réédité mais je, c'est, c'est tra- enfin, il faut qu'on écoute un extrait parce que c'est vraiment très particulier Et il y en a eu des flopés. Hein.
4: Encore une fois, quelque chose qui a traversé toute la musique dans les années 80, de, de remettre en disco, enfin moi j'ai un, un, un disque d'une version disco de, de la BO de Star Wars, enfin il y a plein de trucs euh,
0: à ce moment-là, euh, qui se, enfin, de, 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 de grand n'importe quoi, de discoisation, d'absolument tout. Pour vendre un petit peu plus. <rire> alors, ce, qui, ce qui est bizarre, c'est que euh, c'est vrai que c'est, ces choses-là ont existé, euh, la preuve, mais est-ce, qu'elle, est-ce qu'elles ont fonctionné en fait ça, Est-ce que ça, ça a vraiment eu du succès à l'époque ou ça a juste existé
6: J'ai pas eu de, de, de chiffres de vente, pour être tout à fait honnête. Euh, aujourd'hui, euh, dès que tu connais un petit peu la musique de jeu, que tu creuses un peu sur l'édition de disques, tu, tu tombes dessus et tu tombes sur des gens qui, qui sont assez nostalgiques ou qui sont totalement illards devant ces, ces espèces de petites reliques. Euh, mais ce, là cet album en, en question euh, donc c'est Pac-Man Fever je crois il a été réédité en 2012 donc à croire qu'il y a vraiment euh, un public ou bon, donc, en tout cas des archivistes qui, ont, qui avaient envie de conserver des de restaurer ça mmh. des collectionneurs aussi
0: c'est consternant
6: <rire> c'est l'histoire c'est oh. l'histoire
0: en tout cas, ça ne s'est pas arrêté là. Hein. En 1980, il y a eu euh, le premier jeu qui a utilisé un tube musical préexistant, C'était euh, Fantasy de SNK. Ils utilisaient le titre Funky Town du groupe Lips euh, INC qui était sorti en 1980. C'est la première fois qu'on a eu un tube qui était euh, utilisé dans un jeu vidéo. Oh, Sinon, tu me regardes avec des gros yeux. <rire> pourquoi non, j'ai hâte qu'on arrive dans les années 2000. Là. <rire> non, non, on n'ira pas jusque-là, je, je, je te rassure. On a eu aussi le premier jeu quadriphonique. On ne va pas se faire toute l'historique hein, du son dans le jeu, parce que sinon, on en a pour, pour trois heures. Je suis là, il est quand même assez intéressant, parce que tu parlais justement de, de, de cartes son talent, on va y revenir. Et le premier jeu quadriphonique, il s'agit de Shark Attack. Je ne sais pas pourquoi les jeux de requins ont autant bénéficié de soins sur leur son. What Donc là, en fait, on, on se demande un peu ce qui se passe, je dois dire, mais avec quatre, avec quatre haut-parleurs, le jeu est l'astuce de posséder un lecteur à, à cassette, tu parlais de, de, de bande tout à l'heure, comprenant 45 secondes de voix enregistrées par trois acteurs et une actrice, ce qui, euh, je cite le flyer là, « Create an environment beyond the realm of realism ». Là, pour eux, c'était vraiment la, la, pointe, ouais, c'était la pointe du réalisme, on est au-delà de la, de la VR et de la 4K. Là. Euh, bah, c'est 1981, hein, il, faut, il, faut, il faut juste... Euh... Mais
6: oui, il faut savoir qu'à l'époque, avoir des vraies voix dans un jeu, c'était une prouesse, technique.
0: Mais c'est de l'arcade.
6: Oui. C'est de l'arcade, tout à fait.
0: On revient en 1980 avec un un, un extrait encore de de jeu. Cette fois-ci, c'est la première musique continue et il s'agit de Sega avec le jeu Carnival.
4: Ça devait être sympa en continu, ça. (rire)
0: au bout d'une heure de jeu c'était là non mais détrompe-toi c'est ce qui a fait le succès Euh, toujours la même année on a eu le premier jeu avec des voix digitalisées en tout cas une synthèse vocale et il s'agissait cette fois de Taito et avec le jeu Stratovox Pour ceux qui ne comprennent pas, ils disent « help me <rire> »,« very good <rire> ». Il y a eu cinq phrases comme ça qu'on été, été digitalisées dans le jeu, donc c'est, c'est, assez, c'est assez marrant. Pour revenir un peu sur l'actualité, tu parlais de technique tout à l'heure, et de, de, notamment de créateurs de chips sonores. <rire> Est-ce qu'il y a pour toi quelqu'un, un, un, donc un ingénieur, qui se détache un petit peu du lot, quelqu'un qui aurait créé particulièrement, non pas de la composition, mais une machine qui servirait à d'autres à composer
6: Évidemment, il y a un nom qui revient, c'est Tanaka, euh, donc qui, qui est non seulement musicien, mais qui en plus est le créateur du Soundchip euh, Nest, de mémoire, et surtout Game Boy. Donc euh, c'est lui qui a été appelé à l'aide, c'est grâce à lui que la Game Boy fonctionne en stéréo, même si elle n'avait qu'un speaker mono. Euh, il a été extrêmement important, d'autant plus que la Game Boy, c'est quand même un peu l'emblème de, de tout ce qui est euh, chiptune, donc aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont creuser, faire du, du rétro-engineering, et il est invité d'ailleurs assez régulièrement pour parler de ce que c'était à l'époque de faire de la NES et de, de faire des, des sound chips et de composer surtout pour la Game Boy donc pour moi c'est un des ingénieurs les plus importants
0: Ce que je voudrais glisser sur euh, bah, la seconde partie de, de ton travail qui est aussi euh, de, de, par rapport à l'archive numérique mm-hmm. euh, justement toi tu as une attention extrême, toute particulière sur la sauvegarde notamment du patrimoine sonore vidéo ludique et de faire la différence entre bah, ce que vous écoutez en fait c'était pas euh, par exemple sur une plateforme n'importe laquelle que ce soit du MP3, du Youtube ou je ne sais, je ne sais quoi ce n'est pas la musique ou le tel qu'il était produit par la machine très exactement. Et donc toi, tu, ta spécialité, ou en tout cas ton, ton domaine, c'est celui de préserver le son tel qu'il était euh, fourni à l'origine, c'est ça
6: Alors c'est plus compliqué que ça, parce que je, justement de la, l'archivage c'est quelque chose qui va avoir plusieurs euh, facettes, mais effectivement une des plus grosses questions euh, sur l'archivage de la musique de jeu, mais sur l'archivage de, de la musique tout court en fait, ça, ça va être comment reproduire euh, du son authentique euh, et c'est une, une, une problématique qui n'a pas vraiment de solution, parce que on, même si on a des partitions, des instruments d'époque, etc., on ne peut pas reproduire le son tel qu'il était à l'époque baroque, euh, parce que même si on a une idée de la hauteur du diapason, il y a plein de choses qui vont changer, on ne joue plus pareil, on ne sait pas comment il jouait à l'époque, et, et effectivement, pour tout ce qui est musique informatique... Et particulièrement pour le jeu vidéo, on a très tôt eu la problématique des cartes sons pour, pour le PC, mais aussi des installations sonores des joueurs pour l'air console ou de, de, bah de, de leur PC à la maison, évidemment, je me répète. Mais donc, du coup, il existe des, des personnes qui vont collectionner différents modèles d'ordinateurs, des PC, des Commodore 64, et puis de, d'autres, d'autres Atari, etc., pour essayer d'avoir toutes les versions sonores d'un jeu. Parce qu'il faut savoir que même, par exemple, entre deux modèles de Game Boy, entre la Game Boy Pocket et la Game Boy Color, par exemple, on n'a pas le même son. Il euh, y a des toutes petites différences euh, au niveau manufacture dans, dans le... Dans, dans les circuits imprimés, dans la façon dont le sound chip est conçu, dans le, la façon dont le speaker est, est conçu. Et du coup, euh, par exemple, sur la scène chiptune, ils vont largement favoriser le premier gros modèle de Game Boy, euh, la grise, euh, qui, de mémoire, a des meilleures basses. Mais donc, il y a euh, cette, euh, ce problème que dans le jeu vidéo, on a quand même euh, des modèles euh, qui sont assez pléthoriques. On a eu énormément de cartes son, on a eu beaucoup de rééditions, même parfois entre deux sorties d'usine pour un modèle qui est censé être strictement identique. Oh, il y a des petites variantes. Donc la, la question, c'est de savoir où est-ce qu'on s'arrête et surtout co- comment on stocke ça, comment on entretient ça, parce que les circuits, ça s'usent, tout en réfléchissant aussi à l'idée de la capture du son, donc c'est-à-dire de sortir le son de son contexte d'origine pour l'encapsuler, en, en faire une image qui sera plus interactive, un enregistrement typiquement, c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'édition de musique, euh, voilà, pour permettre de, de préserver au moins une... une une idée de ce, que, de ce qu'étaient ces soins à l'époque.
0: Du coup, sur cette idée de, de transmission euh, pure, euh, exacte, euh, fidèle, mm-hmm. est-ce que tu auras un exemple pour qu'on puisse entendre vraiment euh, la différence, cette différence dont tu parles
6: Alors, j'ai un, exem- un très bon exemple dans des problèmes de, de transmission. Donc, il euh, y a le cas de, par exemple, Castlevania Aria of Sorrow, qui est assez intéressant en termes de préservation, parce que c'est donc un, un jeu qui est sorti en 2003, sur Game Boy Advance euh, et qui a eu la chance de connaître deux éditions de sa bande originale officielle sur CD. Et il se trouve que en fait la, la qualité de la musique sur les CD est tellement catastrophique euh, qu'on a que une version émulée en fait, est bien meilleure.
0: C'est vraiment dingue à entendre ça, parce qu'on se dit voilà c'est sur CD donc forcément c'est un support numérique c'est parfait. On en a fait, l'impression pas du
6: tout. qu'ils ont tout compressé en MP3 euh, le plus bas la plus basse résolution possible ou que quelqu'un s'est assis sur la table de mixage ou qu'ils ont mis un micro à côté d'une Game Boy Advance. Et donc
0: ils ont réédité. On peut entendre la différence entre les deux
6: Oui ah oui, oui on entend clairement euh, la enfin, différence. On peut on peut la
0: passer là à nos auditeurs ce que je veux dire
6: Oui bien sûr. <rire>
0: Là le fichier il a une, une compression de, de malade quand même. Ça, 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 ça s'entend un, un petit peu je sais pas ce que c'est, si c'est du MP3 ou autre chose Alors, mais...
6: C'est du MP3 extrait à la source avec la meilleure qualité possible en fait
0: c'est ah ça oui, le problème Alors, on, va, on va voir ce que ça donne avec la, la nouvelle version Sinon il n'y a, a rien à voir, il n'y a plus les grésillements, il y a quelque chose de très fin, on, on entend plein beaucoup de, plus clair on, ouais, on voilà. perçoit plein de petits détails. En fait. Et donc
6: ça c'est un rip qui a sans doute été réalisé à partir d'un émulateur, donc en plus c'est une vidéo YouTube, donc on sait que YouTube applique quand même un certain nombre de compressions, etc. Et même, combien même il y aurait ces compressions, c'est de meilleure qualité qu'une édition CD... Euh extraite euh, en, en excellente qualité. Donc il y a eu un, un gros problème, on ne sait pas d'où ça sort. Euh, en, quand on fait une acosmographie, on voit des, des parasites euh, dans des fréquences qui ne sont pas audibles, on ne sait pas d'où, d'où ça vient. J'ai, j'ai interrogé des personnes qui s'y connaissent un petit peu, qui m'ont dit que sans le contexte de l'époque, on n'avait pas moyen de savoir d'où ça sortait.
4: Mais les limitations du CD, elles sont terribles aussi techniquement euh...
6: bah, Non, parce que c'était un CD musical, euh, c'était commercialisé en tant que... Enfin, c'était pas un jeu, c'est ça. Oui, oui. Donc, euh, non, les limitations... Euh, au contraire, il y a moyen de faire des extractions propres. Mais à l'époque, effectivement, ils avaient peut-être pas encore des technologies comme on en a aujourd'hui, mais bon, il, il devait, y avait quand même déjà des câbles jack doubles. Enfin, il y avait moyen de, normalement, d'avoir au moins les fichiers des compositeurs à ouais. la source, parce qu'ils travaillaient sur ordinateur. Donc, on sait pas ce qui s'est passé sur ce jeu.
0: Il y a eu... Un avènement, après tous ces bips et toutes ces, toutes, ces, toutes ces musiques sur ces chips sonores, il y a eu un, un avènement vers le, vers le symphonique, en fait, vers la musique symphonique qui a démarré. D'ailleurs, je, je ne sais pas, je sais pas quel est le, le premier jeu qui a véritablement bénéficié de, de ça.
6: Oh, tu sais, en, en fait, ce, la possibilité d'intégrer des vrais enregistrements en bonne qualité... Pas c'est venu des, avec le CD, en fait Oui, c'est ça. C'est venu The avec le CD <Superimas> Saturne. sur la première... Play- oui, sur, sa- sur Saturn, je, sais- si je pense que si. Ils ont dû en avoir. Ou du
0: CD-ROM, peut-être, avant même sur PC, peut-être.
6: Mmh. Oui, alors sur CD-ROM, ça devait fortement adressé. restant à
0: identifier. Mais du coup, la question était était un petit peu périphérique. En fait, c'était avec l'avènement du, du jeu indé. Est-ce que justement, euh, ça aurait pas participé à un peu à un vent de fraîcheur par rapport à tout ce style euh, de musique euh, symphonique qu'on entend en fait depuis quasiment euh, quasiment depuis depuis 20 ans, enfin en tout cas orchestral.
6: Oui c'est vrai qu'on a eu une très très grosse tendance dès que ça a été possible, les compositeurs se sont fait plaisir et ils ont orchestré on va dire presque de façon traditionnelle même si c'est, c'est un petit peu vache pour eux de dire ça parce que c'est pas tout à fait vrai euh, et effectivement la scène indé ça a été le moment de retourner un peu aux sources d'une certaine façon c'est à dire avec des contraintes euh, financières donc des contraintes techniques et, la possi- et, le, et le fait que ça soit très difficile de se de fournir un grand orchestre quand on est tout seul. Après, c'est aussi un, un point de vue qu'il faut un peu tempérer euh, vis-à-vis de la situation dans l'industrie, à savoir qu'on parle de symphonique, mais en réalité, même dans les jeux AAA, il y a finalement très peu de vrais enregistrements symphoniques.
0: On, on parle de, beaucoup d'émulation. Quel regard critique tu portes sur la qualité sonore des, des mini-consoles qui ressortent ces derniers temps N64, la, la Super Nintendo, la Mega Drive, bientôt la PC Engine
6: Alors, j'ai pas eu le temps de mettre beaucoup les mains dessus mais j'ai vu passer dans mes réseaux euh, sur euh, sur ces mini consoles notamment la Mega Drive Mini qui vient ouais. tout juste de sortir apparemment il y a des problèmes assez catastrophiques sur le son <rire> déjà.
0: Okay. <rire> OK déjà il me, il me, je crois, enfin j'ai, j'ai espoir que la PC Engine soit un petit peu plus propre mais
6: ce qu'il faut savoir c'est que le, l'émulation c'est c'est quelque chose d'assez complexe et particulièrement d'un point de vue sonore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, a difficil- on sait difficilement comment fonctionne le son sur certaines consoles. Ça, ça paraît complètement aberrant, mais on ne sait pas vraiment comment marche le son sur Game Boy Advance. Donc comment est-ce qu'on peut émuler la Game Boy Advance C'est parce qu'on a réussi à sortir le code et à l'encapsuler dans quelque chose qui arrive à le relire plus ou moins sur des ordinateurs. Le souci, c'est que dans cette capsule, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc ça, ça pose des problèmes et c'est très difficile de les résoudre à moins de casser vraiment tout c'est pour ça qu'il y en a qui commencent à dire que l'émulation software c'est c'est vraiment devenu c'est, c'est pas toujours viable et c'est on fait que coller des petites rustines sur des, des problèmes qui font que s'accumuler donc ils vont essayer de, de promouvoir d'autres formes d'émulation qui vont être vraiment t- retirer le code en entier en faire une analyse l'examiner euh, tel quel et, pas simplement euh, envoyer le fichier ailleurs.
2: Ce que tu dis, c'est que dans plein de cas, en fait, on ne peut pas revenir, à, revenir au niveau de la ligne de code. C'est vraiment des paquets qu'on reprend et qu'on
0: essaye de, de, re- de reconstituer euh, ailleurs.
6: Quoi. C'est exactement ça. D'accord.
0: On pourrait parler euh, des heures avec toi euh, de, de tous ces sujets. D'ailleurs, c'est, c'est des sujets qui méritent des heures et sur lesquels euh, bah, tu t'exprimes euh, de, de plus fini, en plus Qu'est-ce que tu voulais dire on rester la sur dernière. console, parce que c'était la dernière question qu'on avait posée. Euh, quand Marc Cerny, donc l'architecte de la PS4
4: et a priori de la future euh, PlayStation, dit que son souci principal aujourd'hui, c'est de réussir à donner une nouvelle dimension au son pour impliquer le joueur plus euh, dans, dans les jeux vidéo. Je parle de, donc de la prochaine PlayStation. Pour toi, c'est une, une vraie promesse C'est plutôt de la com Est-ce qu'aujourd'hui, les gens chez eux, ils peuvent vraiment avoir une installation sonore qui, qui permette d'avoir quelque chose de mieux que ce qu'on fait actuellement
6: Alors... Je pense que ces, ces promesses, elles ne sont pas forcément à destination du public dans un premier temps. Euh, elles vont aussi être à destination des développeurs, parce que je, je sais de sources assez sûres euh, qu'entre la PS3 et la PS4, il y a eu de très très gros changements dans la façon dont le son était créé et intégré. Euh, des changements qui ont été positifs dans certains cas, mais qui ont aussi mis des, certains studios qui avaient envie de porter leur jeux de la PS3 à la PS4. Ça les a mis sacrément dans. dans euh, dans le Pétra. Dans le Pétra, <rire> merci. <rire> euh, donc, du coup, peut-être qu'ils travaillent sur un nouveau système euh, qui permettrait de, d'encore mieux intégrer ce genre de choses, parce qu'il y a encore aujourd'hui, euh, quoi, qu'on, quoi qu'on dise, parfois des, des petites luttes intestines justement sur le, la façon de faire du son interactif, euh, où, où la plupart du temps, on va peut-être plus appliquer des filtres, par exemple. C'est vrai qu'on peut... On peut, on peut penser la spatialisation du son qui, qui devient des, une chose les, les plus importantes, notamment avec tout ce qui est réalité virtuelle. Comment est-ce qu'on compose pour un environnement en 3D qui entoure vraiment le joueur Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir ça sur un écran. Mais donc, voilà, du, du coup, ce, que, ce qu'on m'a dit, le, le problème, c'est que je ne suis pas du tout dans les techniques, c'est que sur, sur PS4, il y avait eu un, un très, très gros changement. Euh, on peut. Autant intégrer des filtres du style « le personnage est dans l'eau », on met un filtre qui brouille un petit peu tout, et puis ça suffit. Euh, mais on peut aussi faire des, vrais, des sortes de vrais capteurs en 3D dans, dans l'environnement pour spatialiser le son. Le problème, c'est que cette spatialisation elle va prendre sur d'autres ressources, des ressources que souvent les studios préfèrent allouer à, à d'autres choses, euh, en termes graphiques la plupart du temps. Euh, donc, si la PS, euh, la future PlayStation, euh, promet euh, des, une plus grande souplesse à ce niveau-là, j'imagine que ça, c'est tout à fait possible. Mais ça reste à voir comment ça va se matérialiser.
0: C'est, c'est vrai. Ce que tu dis, quand, quand tu parlais, j'essayais de réfléchir à un jeu qui ne m'aurait bouleversé que son son en fait donc il euh, y, y en a plein hein. moi moi c'est bon je vais pas parler des, des musiques qui moi moi m'ont plu mais, mais c'est vrai que quand, quand on se plonge dans dans le terme le premier thème de dark souls euh, au feu le terme du firelink de, de Motoi sakuraba ou euh, récemment dans breath of the wild moi la, la musique de breath of the wild euh, ça a été un peu un gap en fait parce que c'est la première fois que j'entends ce genre de musique qui pour moi échappe un peu au thème oui. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'ambiance comme ça qui était, qui était assez, assez fantastique en fait.
6: Il y a eu un article très bien sur Games Ultra qui parlait de la musique, dans des environnements dans Breath of the Wild, où justement il expliquait comment la façon dont les, les musiques en elles-mêmes étaient composées et la façon dont elles étaient lancées dans le jeu allait complètement à l'encontre de tout ce qu'on avait entendu dans les, dans les jeux Zelda jusqu'à présent. Donc effectivement, même si pour beaucoup c'est justement la musique n'a pas été très mémorable, Euh, Ça a été un un point très, très important.
0: Euh, Notamment, je reviens sur le jeu indé pour pour conclure cet entretien. Du du fait de ne pas avoir énormément de moyens en termes techniques, euh, je je me suis rendu compte, souvent, les indés privilégiaient le son, euh, au contraire des AAA, pour pour un petit peu euh, combler euh, des vides qu'ils avaient euh, budgétaires ou techniques. Et du coup, ça ça donnait des des choses hyper importantes. Euh, Merci beaucoup, en tout cas, pour cette cette discussion. Euh, Est-ce qu'on peut t'entendre parler euh, publiquement euh, bientôt
6: alors oui, ça, ça va sortir... Enfin non, ça sera déjà passé, je crois, quand le podcast sortira, mais euh, je, j'interviens à Justieux, puis à, puis à la BPI en compagnie de Christophe Héral et de Jean Z. là, le 28 septembre. Donc ça, ça sera passé. Et ensuite, je m'envole, en fait, pour le Canada, donc je, serai plus, je n'interviendrai plus en France, mais ça, ça peut peut-être intéresser vos vos auditeurs canadiens, je serai le 4 décembre euh, au Ludov, qui est le laboratoire d'études du jeu vidéo de l'Université de Montréal, où j'ai été invitée par euh, Dominique Arsenault et je donnerai tout d'abord un cours, euh, plutôt pour les étudiants euh, de la fac, euh, sur l'histoire de la musique de jeu vidéo et le son en général dans le jeu vidéo. Et ensuite, il y aura le le soir une présentation euh, de de mes travaux sur l'archivage, que j'irai pas confronté mais comparé avec ceux de David Jens de Plug.
0: D'accord. En tout cas, on peut te retrouver sur Twitter, at euh, Cactus euh, si je dis bien, sur Cult donc pour les abonnés de Cult et sur Musical Audi, comme je l'ai dit euh, au début de l'émission. On va continuer en restant assez proche de la thématique du son. Euh, avec toi, Ariane, tu vas nous parler euh, de ton sujet du mois, qui est un jeu qui ne s'appelle pas euh, Unheard, mais qui s'appelle Unheard. Heard.
5: Donc Unheard, c'est un jeu créé par un studio chinois qui s'appelle Next Studio. Euh, je suis tombée dessus un peu par hasard et en fait ça tombe très bien parce que c'est mon premier jeu de détective acoustique. Donc en fait, euh, le principe c'est qu'on on joue un détective et on, on aide euh, une femme mystérieuse à résoudre des crimes, donc des cold cases. Et elle nous explique qu'en fait ils ont enregistré euh, des sons dans les lieux de, de, de crimes. Et donc notre but c'est de réécouter tous ces sons et de, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de résoudre, de résoudre le crime.
0: Alors je traduis pour, euh, pour Simon, c'est « Dedictivo Acoustico <rire> ». Et donc il a des pouvoirs spéciaux ou c'est… Pas
5: du tout, en fait, euh, donc on, on se retrouve dans, la, dans une pièce et on a un blueprint de, de la salle, de l'endroit du crime. On a notre personnage dans la, projeté dans la pièce et ce personnage peut se balader de pièce en pièce et à chaque fois qu'il rentre dans une pièce, il a accès au son de cette pièce. Donc au début, on arrive...
4: Euh... Uniquement au son, à, au son alentour, à là, où il, là où il se trouve.
5: Voilà, c'est, c'est-à-dire que par exemple, s'il y a une source de son, il s'approche, le son va augmenter, le volume. Et s'il s'en va, le son va passer. Donc si on s'approche d'une porte, on peut entendre ce que les gens disent derrière la porte, par exemple. Ouais. Donc euh, l'introduction, c'est dans un... Dans un commissariat de police, où il faut trouver un dialogue de drogue, et c'est un peu la première mission d'introduction. Donc on, on aperçoit des petits cercles dans, dans, dans la pièce, avec des ondes qui, qui sortent, donc on sent que c'est les voix, donc il faut se rapprocher de ces ondes et écouter les dialogues. Et au fur et à mesure où on entend les dialogues, on peut remettre les morceaux ensemble, et donc avec les dialogues, les bruits, les ambiances, comprendre l'histoire et ce qui s'est passé, et résoudre en fait l'énigme, par exemple là, c'est qui a amené les drogues sur le lieu, et... Qui est qui Donc il faut, on aura une liste de prénoms et il faut savoir taguer en fait chaque voix avec les prénoms, et écouter les dialogues et pas hésiter à se balader partout.
0: Les dialogues ne sont pas en temps réel en fait, c'est comme si on voyageait dans le passé, on réécoute les protagonistes en même temps, faire des actions ou avoir des échanges, c'est ça ou, c'est, ou on rencontre, euh, c'est des témoignages
5: en fait c'est comme euh, dans, les, dans, les dans les films des années 80-90 euh, où il y avait l'enquêteur qui avait euh, par exemple sa machine qui écoutait une cassette, un enregistrement et qui avançait, qui reculait, qui forwardait pour, ouais. euh, pour, euh, pour, euh, pour réécouter les sons et là c'est pareil en fait tu auras donc euh, en général c'est une moyenne de 10 minutes, tu as une 10 minutes de bande son, tu peux avancer et reculer où tu veux et... Selon où, est, où tu es dans ta pièce, tu auras un son différent à chaque fois. C'est-à-dire que là, par exemple, les cinq premières minutes, si je suis dans, le, dans la cafétéria, je ne vais entendre que les bruits de cafétéria. Si je veux réécouter ce, ces cinq morceaux, mais je suis dans les toilettes, eh ben, j'entendrai ce qui se passe dans les toilettes. Et le but, c'est donc de, de parcourir toutes les pièces à tout moment pour entendre les voix, remettre les morceaux. Euh, et ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est que ben, on est, c'est vraiment un, un vrai, un vrai euh, système de, d'investigation euh, où il faut vraiment, par exemple, parfois aller dans, dans les toilettes et on entend de l'autre côté de la porte des, des chuchotements, donc il faut se rapprocher, et là entends quelque chose, et ça te permet de, de déjouer le, 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 le mystère. Et, et c'est souvent, par exemple, une bombe dans un commissariat, donc savoir qui a placé la bombe, euh, qui est euh, le, celui qui a déclenché la bombe.
0: C'est une suite d'enquête, c'est ça c'est une suite d'enquête. Il y en a beaucoup ou pas
5: Non, alors il y en a quatre en, fait, en tout, ah ouais, le, c'est, jeu, c'est le jeu cool. dure quatre heures, mais... Par exemple, il y a un scénario qui a une bande-son de 17 minutes qu'on va écouter quand même une dizaine de fois, avancer, reculer, changer d'endroit pour euh, écouter tous les personnages parce qu'il y en a parfois une douzaine
4: tu sais pas combien il y en a au début tu le découvres, parfois même euh, au bout d'une de, de heure tu vas te rendre compte qu'en fait il y avait un personnage dans un coin d'une pièce et que tu t'avais pas fait gaffe depuis le début mais qu'il était au téléphone dans un coin et que bah alors, par exemple, complètement euh, manqué ce truc
5: tu vois la liste des, per- des, des prénoms à ta droite que ouais. tu dois pin en fait sur les voix donc tu sais à peu près quand il te manque quelqu'un parce que tu te dis tiens par exemple Jessica je ne l'ai pas vue, où est-elle donc tu vas chercher dans les endroits, tu vas aller dans les toilettes tu vas aller dans la chambre, tu vas te balader et après réécouter son histoire à elle pour voir parce que parfois en fait tu te rends compte que les trois scénarios cold case sont parfois un peu liés et ensuite, à la fin, quand tu as résolu les, les trois cases, on te présente le, le cas présent final où c'est dans un asile. Il faut donc retrouver quelqu'un qui a placé une bombe. Et là, toutes les histoires s'entre, s'entrecoupent et finalement, il c'est assez un peu plus un peu plus sombre et un peu plus impliqué que que tu es plus impliqué dans l'histoire que tu ne le penses. Mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et original cette espèce de de de, de fréquence de son qu'il faut retrouver, qu'il faut aller chercher en fait et chasser.
2: Tu le gameplay il est basé sur des, des déductions. Par rapport à ce que tu c'est ça. Ouais, c'est ah, donc c'est tu, vas, tu
5: vas arriver quelque part dans une pièce. Là, il y a un scénario, par exemple, je, la, la bombe au commissariat. Tu vas aller dans une cellule et tu vas voir un, un, un type bourré qui a dit Ouais, hier j'étais à l'hôtel, on m'a filé un truc, on m'a drogué, etc. Tu vas dans une autre pièce où tu as un type qui se fait euh, interviewer et là, il va dire Oui, alors quand on a eu nos drogues, etc., on a croisé un type, machin. Et donc tu sais qu'il fait référence à l'autre type qui était dans la cellule. Il y, y a plein de choses qui se passent partout. Et donc, tu passes ton temps à aller de droite à gauche, à suivre un perso. Et euh... j'avais,
0: j'avais pu essayer une version early du jeu euh, en, en festival et rencontrer euh, les équipes. Et moi, le souvenir ah oui. que j'en avais, c'était la qualité du son. En fait. Le sound design, il est vraiment dingue. Oui. Et ça m'avait un petit peu rappelé à l'époque au euh, euh, Bradin Tout à fait il y a un petit côté comme ça, euh, pas du tout dans, le, dans les mécaniques de gameplay, mais il y a la recherche et essayer de se reconstituer un petit peu une histoire, de reconstituer, comme tu disais, un petit peu qui est qui, euh, de l'inscrire. Il n'y a pas de carnet, hein, je ne crois pas qu'il y ait de livre. Non, pas
5: du tout. Tout est tout, tout, tout à la mémoire, en fait. Et on, on, peut, on peut revenir sur le, l'archive du son autant de fois qu'on, qu'on veut. Et après, il faut donc résoudre l'énigme. Euh, c'est très riche, il y a énormément d'informations, beaucoup d'histoires en parallèle, euh, mais les, les voix, les dialogues sont très bien écrits, et pour les traductions sont vraiment très très bien faites.
0: Puis l'ADA avec ses blueprints comme ça, la vidéo, un petit peu à l'hype out, mais enfin sans, sans scrolling, sans rien, c'était, c'était vraiment intéressant. Oui, oui. Par contre, je suis un peu déçu que tu me dises qu'il n'y ait que quatre missions. Moi, je pensais que les missions avaient été intégrées au sein d'une histoire qui euh, durerait peut-être un peu plus longtemps, qu'on en prendrait un peu plus sur le protagoniste principal et tout. Et... Apparemment, mais en tout cas pas dans ce que ben, tu as testé. Quoi. En,
5: en fait, c'est, c'est un peu condensé, tu as donc quatre histoires, après, tu as quatre fins alternatives. Euh, il y a un DLC disponible sur le jeu. J'ai pas encore euh, pu le dé- télécharger parce que ça, je pense qu'ils l'ont pas encore ouvert. Euh, mais euh, ça, c'est... t'as au moins 4 heures quand même de, de, de jeu. Hein, parce t'as pas que... d'extérieur.
0: C'est que des blueprints euh, de, de bâtiments intérieurs.
5: Oui, voilà. Après, t'as, t'as une cour, par exemple, le commissariat. Tu peux aller dehors sur, ah, le, sur les marches. Okay. Mais euh, tu as des fenêtres, alors quand tu t'approches des fenêtres, tu as le bruit des voitures. Et...
0: Ouais, c'est ça que j'avais trouvé cool en fait. Toute ah là, alors, la simulation oui. sonore a marché hyper oh, c'est bien. C'est
5: hyper bien fait. Et puis tu avances, en plus, tu entends des voix, ils jouent un peu avec toi, ils te mettent des échos, ils te mettent des petites conversations. Tu te dis, mais bah, attends, c'est mon téléphone qui a sonné ou c'est vraiment dans le jeu Ou est-ce que ce bruit il vient de dehors, de dedans Et pourquoi j'entends la voix de cette femme que j'ai entendue au tout début non, c'est, c'est vraiment bien.
0: Eh bien, super cool. Ça s'appelle Unheard. C'est disponible sur. Mac et PC. Et ça coûte un c'est certain nombre. 5 euros et qu'il y des oh ouais, c'est, c'est, c'est un très bon prix. Oui. Merci beaucoup Ariane. On plaisir. va enchaîner sur le point euh, du futur proche, c'est-à-dire le point VR. Alors, le point euh, réalité virtuelle, euh, réalité mixte et euh, tout le tralala. Euh, ce mois-ci, je vais vous parler rapidement de trois choses. La première, c'est Facebook Horizon, qui est un monde euh, en réalité virtuelle qui a été présenté à Facebook pendant l'Oculus Connect euh, 6, où les utilisateurs pourront se retrouver via des avatars cartoonesques, jouer euh, les uns contre les autres ou tout seuls, et créer surtout leurs propres euh, espaces. Donc bref, un petit peu euh, le PlayStation euh, Home, mais cette fois-ci via euh, Oculus. Facebook avait déjà... Euh, commencer à travailler sur ce genre d'idée avec le Facebook Spaces, mais pas du tout dans, dans, un, dans, dans un endroit qui, qui regroupait autant de, de personnes. Et euh, d'ailleurs, Spaces va fermer fin octobre pour permettre euh, bah, cette, euh, cette évolution. Moi, ce, ce qui m'a fait un petit peu peur, au-delà de l'ensemble de leurs projets et de leurs trailers, c'est le texte qui est dedans, où ils disent ⁇ Il existe un autre monde, un monde sans limite et en perpétuel changement ⁇ personne ça m'a fait un peu flipper mais bon pour l'instant on est sur du sur de proof of concept évidemment personne ne réagit tout le monde se retient et, et Simon est parti aux toilettes Donc, <rire> comme ça, parce que lui il pouvait pas se retenir on, peut enchaîner, <rire> on peut enchaîner tranquillement une deuxième chose, c'est le projet Humanity, euh, un jeu qui a été dévoilé lors du State of Play euh, euh, qui est passé bah, chez, chez PlayStation et qui a intrigué pas mal de monde, et moi le premier. Derrière ce, ce, ce jeu avec cette, ce nom un, 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 petit peu, un petit peu bizarre, avec, où on, on croirait un petit peu un Lemmings avec plein d'humains qui, qui courent ou qui tombent partout, il euh, y a le producteur Tetsuya Mizuguchi, qui est quand même le mec derrière Resident Infinite et ou Tetris Effect. Et lui, en fait, il voulait présenter l'humanité. Euh, via sa propre propre vision. On en sait encore peu sur le le jeu, mais euh, ça a l'air très très intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et surtout, euh, on sait euh, qu'en manipulant euh, des espèces de torrents de gens, on pourra faire ça avec le PlayStation VR, donc euh, encore une fois une expérience sur le PlayStation VR. Je ne sais pas du tout euh, ce que ça va donner, en tout cas c'est très 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 très, très spécial. Moi ça, ça m'attire beaucoup, je ne sais pas si vous vous l'avez, vous l'avez vu euh, tourner ou ce que t'en penses. Oui vrai, ça, a l'air, ça a l'air joli, la DA a l'air, fin, a l'air sympa et euh, on attend de voir quoi. Après on attend de voir ce que le, ce que le jeu donne, mais m- moi utiliser des, des centaines d'humains pour faire des trucs ça m'a toujours, ça m'a toujours bien branché. Ouais on le sait ici. <rire> pas des esclaves. Enfin, une dernière news spécifiquement pour, pour Simon qui vient de nous, nous rejoindre. Euh, c'est le vergo midi. Alors, vergo, qu'est-ce que c'est euh, En fait, c'était une espèce de bidibule. Je ne sais pas si vous connaissez ces bidibules, ces espèces de jouets des années 70-80 qui ressemblaient grosso modo à des œufs. voilà c'est la même chose, mais on se le mettait. Alors, c'est un <rire> <rire> ça, a la, ça, a, ça a la taille d'un siège et on se le mettait sous les fesses et non pas dans les, les bidibules de Gaïchasse. <rire> et, euh, et en fait, c'est une société qui, qui travaille là-dessus, dont je n'ai pas noté le, le nom pour, pour, la, pour la, leur propre protection sur les réseaux sociaux. C'est pas la peine de. C'est du journalisme. <rire> total. Ils sortent une version euh, mini euh, de, leur, de, leur, pro, de leur projet qui s'appelle donc le Vergo. Ça ressemble à un petit coussin qui lui-même est incrusté sur une boule, un peu comme une boule de kiné. Et cette fois-ci, de les mettre sous les pieds comme le 3D Rudder dont on avait déjà parlé, il faut le mettre sous les fesses. Euh, et c'est assez intéressant parce que euh, ça ne fait pas que rire euh, cette équipe autour de cette table. Euh, ça marche très très bien, c'est très sensible au niveau des déplacements et ça permet en fait de contrôler tous vos déplacements quand vous avez un casque VR euh, sur la tête de manière beaucoup plus euh, précise, c'est, c'est vraiment très très sensible, de manière haptique parce qu'il y a des retours. Alors Je ne sais pas de quel genre de retour haptique on parle. Et surtout, ça a le mérite non seulement d'être design euh, et sensible à votre arrière-train, mais aussi de réduire significativement euh, le motion sickness. Donc, vous pouvez aller voir ça, c'est sur Kickstarter. Ça a été euh, ça a été euh, financé. Tu l'as acheté? Et ça s'appelle. Bah, pas encore, il faut que ça existe encore.
2: Non, mais je veux dire, tu l'as kickstarté?
0: Euh, ça je ne parle pas de ma vie privée <rire> je termine juste ce petit point VR en, en rappelant qu'il y a noire euh, les enquêtes VR qui est sortie euh, récemment euh, encore une licence connue qui, qui débarque en VR alors c'est une version euh, light hein, de Noir, c'est pas tout le jeu mais c'est super bien gaulé il y a 6 euh, ou 7 enquêtes je crois qui sont faites des déplacements en voiture il y a toujours les témoignages et c'est très très bien Allez voir ça on en a fini pour ce petit point VR et on va enchaîner directement avec toi Simon tu vas nous parler mais tu vas nous parler de quoi tu vas nous parler de quoi, Simon Tu vas nous parler de ton jeu, de celui, euh, de celui qui est un petit peu ton, à l'intérieur de ton petit, ton petit cœur de, de barbu. Tu vas nous parler de Jenny le clou. Ah, c'est très étrange parce que ça fait bien peur et moi je pensais que c'était tout coloré. Qu'est-ce qui se passe dans Jenny Le Clou
2: Mes amis, mes amis, mes amis, c'est un événement. Je vous disais que cette année de ludique était morose et déprimante depuis ces longs mois, à l'image du temps de ce début d'automne. Eh bien, c'était avant la sortie de mon jeu de la vie. Et oui. <rire> Jenny Le Clou, détectez-vous De mémoire, j'avais jamais autant désiré un jeu. Vous me regardez tous avec des yeux qui sont un petit peu... Gorgé de larmes, tellement on va trouver ça beau. Euh, je scrute quand même le Twitter de Jenny, parce qu'elle en a un, depuis décembre dernier. J'ai même cru qu'il ne sortirait pas cette année. Mais c'est arrivé, j'ai pu plonger tout entier dans le monde magique d'Arthurton, petite bourgade états-unienne perdue entre deux montagnes et un lac, où habite notre jeune détective et où va se passer notre aventure. Alors un peu de contexte, Jenny Leclou est une préado-rousse, un peu comme Bénédicte. Euh, sa mère donne des cours pour devenir détective et son père est mort quand elle était petite. Euh, son rêve dans la vie, bah, c'est de devenir elle-même la plus grande détective de l'univers en ayant enfin l'occasion de résoudre sa première enquête avec, si possible, un meurtre. La particularité de Jenny et du monde dont je viens de vous parler, c'est qu'il n'existe pas. Et oui, Jenny Leclou est en fait un personnage de roman de l'écrivain Arthur K. Finkelstein qui en est à sa 38e aventure intitulée « Jenny Leclou et la disparition du sandwich à la confiture <rire> ». Euh, l'aventure, justement, commence quand Arthur K. reçoit un mail incendiaire de son éditeur qui contient les derniers chiffres de ventre catastrophiques de son dernier livre. C'est quoi les chiffres de ventre <rire> On a compris C'est avec les frais de bouche. La, co- <rire> <rire> la conclusion de la lettre est sans appel. Les lecteurs d'aujourd'hui veulent du meurtre ou du mystère et pas de simple disparition de sandwich. L'écrivain, contre sa volonté, va devoir écrire une vraie aventure sombre et violente pour son héroïne s'il veut continuer à la faire vivre. Le jeu va donc être narré à la fois par son écrivain, donc le fameux Arthur, pendant toute la partie. euh, Et on va être en parallèle, évidemment, on va incarner Jenny. Et c'est ce qui constitue pour moi vraiment le charme du jeu. C'est qu'on est toujours à deux niveaux, avec le côté, un double côté méta de... On a l'écrivain qui essaye de faire l'aventure la plus sombre qu'il ait jamais écrite. Et en même temps, Jenny qui suit des aventures, justement, qui vont un petit peu la, la bousculer. Pour parler un petit peu du jeu, donc on est sur... Si vous avez suivi euh, un petit peu la pléiade depuis le début, donc depuis <rire> l'épisode 2, euh, vous vous rappellerez de moi, vous parler de Night in the Woods, qui, est, euh, qui était un petit peu il y a deux ans euh, la référence de jeux en 2D, d'énigmes et aussi de euh, discussions, de, d'aventures, euh, très portées sur tout ce qui est dialogue, euh, rencontres, interactions et surtout écriture des personnages.
4: en scrolling horizontal.
2: Ouais. Un scrolling horizontal. Et pour toi <rire> Et voilà, c'est <rire> ma cape, clairement. Euh, et donc évidemment, Jenny Le Clou, c'est exactement ça. Avec le côté euh, enquête en plus, Donc, ça va rejoindre un petit peu ce que disait euh, tout à l'heure euh, Ariane dans sa chronique, puisqu'on on retrouve des éléments. Euh, on va en fait démarrer l'aventure de façon assez simple. On a l'impression qu'on va jouer à un jeu pour gamin, clairement, puisque bah, Jenny joue, elle perd son sandwich sur la confiture, hein, ce n'est pas très intéressant. Et le fait que euh, le, l'écrivain va être contraint... Euh, lui, l'écrivain, ce qu'il voulait à la base, c'était vraiment faire des bouquins pour les enfants. Et là, euh, vu que ça ne se vend plus, il va devoir créer euh, un monde beaucoup plus dark, beaucoup plus porté sur euh, le mystère, le meurtre, et euh, donc mettre sa petite héroïne qui, à la base, euh, est frêle et euh, est complètement fragile, et un petit, peu, euh, un, un petit peu innocente, dans des circonstances euh, assez, euh, assez dark, vraiment assez, assez abruptes, où euh, dès le début, euh, un de ses amis, euh, qui est le, le maire de la ville, va se faire tuer, sa mère va se faire accuser du meurtre, euh, on va comprendre très vite pourquoi son père est mort. Enfin, tout est <rire> vraiment très dark. Euh, et elle va devoir, comme ça, prendre sur elle pour innocenter sa mère, trouver euh, qui est le meurtrier, enfin, vraiment et euh, déjouer un petit peu euh, un
0: sort de complot euh, assez, euh, assez global pour ce qui concerne sa ville. Donc, comment ça se joue tu, Excuse-moi, est... je, te, je te coupe, tu, tu dis c'est dark, mais il y a beaucoup d'humour aussi. Non c'est un, c'est un, on dirait presque un jeu qui a la patte double fine oui, il oui, y, y a de l'humour euh, qui est euh, souvent euh,
2: dicté de la, de la part de l'écrivain, puisque c'est lui qui met de l'humour en temps réel en fait, dans ce qu'il écrit, puisqu'on va avoir la narration en permanence de l'écrivain et euh, la manière dont Jenny va elle-même euh, évoluer, c'est-à-dire qu'on a toujours la, la bipolarité entre guillemets des deux, des deux personnages, qui fait que... Souvent, on ne prend pas au sérieux ce qui se passe, mais au final,
0: euh, c'est quand même. Euh, Il y a quand même une portée. Il y a quand même une portée. Ouais, je t'ai coupé, pardon. Tu disais comment ouais. comment ça se joue
2: Comment ça se joue Voilà, on est on est sur de la 2D euh, et la majeure partie du temps, on va essayer de résoudre des enquêtes. Hein, c'est un petit peu la base, parce que c'est, c'est ce que veut faire Jenny dans sa vie. Où on va euh, donc interagir avec un certain nombre de, de personnages et on va donc ouvrir des enquêtes. Alors, l'enquête de euh, de je vais pas je ne veux pas spoiler, mais on a une enquête au début qui est euh, de comprendre pourquoi on a de, euh, des choses qui ont disparu. Et euh, tout de suite, on va devoir rassembler des, des éléments, rassembler des, euh, des preuves pour, à la fin, essayer de comprendre ce qui s'est passé. donc C'est quelque chose qu'on retrouve hein, dans... Tu parlais tout à l'heure en, 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 en début de podcast euh, de euh, la série euh, Sherlock Holmes. Je ne sais plus qui est-ce qui en parlait. C'est moi. C'est toi. Euh, on, est, on retrouve un petit peu ces mécaniques de on va dénicher des preuves et puis les assembler pour en faire quelque chose de logique et donc continuer l'aventure. Euh, tout ça se fait de façon extrêmement fluide toujours avec humour parce que euh, les personnages adultes décrits sont toujours un peu décalés euh, Jenny on, on la sent un petit peu rebelle, un petit peu comme Benny encore une fois un petit peu c'est l'adolescence, elle a besoin de prouver des choses et, et comme ça on, on va vraiment avancer dans une histoire toujours pleine de rebondissements à la fois au niveau du scénario mais au, aussi au niveau de la de tout ce qui se passe et de la manière dont on va interagir avec le jeu donc le gameplay est souvent changeant on va, on va avoir énormément de, de, de phases choses différentes qui... en fait exactement ouais, ça a l'air très très riche et varié tout ça est, est dessiné à la main c'est à dire l'ensemble du jeu est dessiné et animé
0: ensuite euh, donc c'est, c'est à la main et à l'ordi quand même il faut pas exagérer hein. c'est pas du on drawing hein. ça reste... Euh... C'est de la 2D, euh, mais euh, c'est, c'est fait à
2: l'ordi quand même. Oui, c'est dessiné sur un ordi, donc mmh. on peut dire que c'est mmh. dessiné quand même. Enfin, j'ai, j'aime énormément la, la palette de couleurs qui est utilisée. On est beaucoup donc, sur, euh, sur du coucher de soleil, mais il y a aussi des, des passages de nuit qui sont superbes. Les, ouais, les lights
4: sont dingues, en fait. Les, les, euh, voilà, tout,
2: tout ce qui est euh, vraiment euh, light, tu dis... Euh, les lumières. Les lumières ouais, je, je... Euh, sont <rire> vraiment superbes. Et euh, c'est écrit... Alors Il y a beaucoup de personnages, on est sur un village donc, euh, fermé, c'est-à-dire on, on a un nombre de personnages au début, on voit tout de suite qui on va rencontrer pendant toute l'aventure, et chaque personnage est écrit, mais euh, c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement touchant, on s'attache quasiment à tous les personnages, parce qu'ils ont tous leur, euh, euh, ils sont tous un peu décalés par rapport à, à ce qu'on vit, et Jenny, on va pouvoir vraiment fas- façonner aussi ce, la manière dont elle va évoluer, c'est-à-dire qu'on a des choix, en permanence, euh, donc binaire, hein, euh, bien ou mal souvent, ou euh, énervé, euh, euh, calme, ou ce genre de choses, qui vont vraiment influer sur, le, sur la suite de l'aventure. Tout est extrêmement surprenant.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu, tu attaques ton, ton, ton sujet en nous disant que c'est, euh, c'est le jeu de ta vie même si c'est un peu pour rigoler, euh, qu'est-ce, qui t'a, euh, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a embarqué en fait, le plus là-dedans
2: Ce qui m'a embarqué, c'est vraiment la sincérité de, de la manière dont les, les deux personnes, je voulais dire ça plutôt en conclusion, mais on, on est face à donc, un jeu fait par deux personnes. Euh, donc c'est Joe, Loose et Ben Stillett, qui peaufinent leur jeu depuis cinq ans maintenant. Euh, ils sont complètement passionnés, euh, ils, ils sont vraiment rentrés dans la méta du jeu, c'est-à-dire ils jouent beaucoup entre... Euh, l'écrivain qui, qui est un peu eux, hein, c'est à dire comme s'ils étaient créateurs de, d'histoire et créateurs de monde euh, versus Jenny Leclou qui est détective ou qui va euh, comme ça se prouver à elle-même euh, grandir et, euh, et c'est vraiment une, une quête initiatique que je trouve extrêmement sincère c'est à dire au départ c'était, j'étais plus sur des visuels, hein, c'est pour ça que je suis euh, à ce jeu depuis maintenant 9-10 mois mais on, 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 on voit très vite le côté sincère de, de euh, de tout ce qui est réalisé, de tout ce qui est écrit, et de ces deux personnes vraiment que je trouve... Ça vraiment avait été fain, voir ce qu'ils avaient
0: fait avant, euh, justement, les devs ou pas C'est leur premier jeu. C'est leur premier jeu. Ouais,
2: ouais, ils ont, ils ont créé un studio qui s'appelle MoGraphy, qui est sur la base de, de Jenny. Hein. Euh, et ils ont, euh, ils ont créé donc, le Twitter de Jenny en parallèle, ils ont fait vivre Jenny. Ils ont... C'est comme si c'était un, un personnage à part entière. Et le, le, le scénario, enfin en tout cas l'histoire, va assez loin euh, dans euh, des concepts de... Euh, euh, l'adolescence, comme on disait, euh, le, du devenir d'un enfant ou d'un, ou d'un adolescent, c'est vraiment très intéressant. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, hein, mais c'est, pour moi c'est mon coup de cœur comme je, le, comme je l'avais imaginé euh, il, y a, il y a quelques mois. Euh, c'est arrivé et je, je prends énormément de plaisir. Ça dure assez longtemps, hein, on, a, on est sur une dizaine, douzaine d'heures euh, de jeux, toujours très variés, on ne s'ennuie pas du tout. C'est vraiment, c'est vraiment une super expérience. Bénédicte
1: Oui, moi j'avais une question. Alors, tu as dit que dans le jeu, c'était les aventures d'une héroïne qui étaient aussi en roman alors donc les romans sont fictionnels, c'est Alors, ça Tout est fictionnel. Tout est fictionnel, ouais. mais est-ce que, par exemple, on peut imaginer qu'il y ait vraiment des romans euh, Jenny Leclou qui sortent un peu comme un univers transmédia autour de, de ce jeu-là Si c'est si riche narrativement parlant.
2: Oui, après, le, le côté euh, un peu méta du fait que ce soit un écrivain qui, en temps réel, écrive le, l'histoire, ça reste quand même un contexte, et, euh, et les 38 bouquins d'avant, c'est juste pour mettre l'histoire au début où l'écrivain va être dans, un, dans une panade enfin, il va vraiment devoir refaire sa carrière de, de zéro puisqu'en fait il est complètement en train de, de tomber, enfin, il est en fin de carrière oui.
4: oui tu disais tout à l'heure Double Fine, François, je suis absolument d'accord mais je trouve aussi, mais du coup c'est très très proche forcément euh, historiquement, il y a aussi un petit côté Thimble with Park à la fois ouais, euh, dont, ouais, dont on avait fait, parlé ouais. dans l'épisode 8 de La Pléiade à la fois dans, dans le côté un peu méta dans, dans l'humour, dans le côté détective aussi et euh, sans transition, euh, est-ce que euh, tu vois le monde évoluer en fonction des, de, du diktat de l'éditeur vis-à-vis de, vis-à-vis de l'auteur au fur et à mesure Est-ce que tout à coup, il euh, y a des choses qui deviennent vraiment, vraiment coupées Non,
2: c'est, c'est très très fort au départ, ouais. parce qu'en en fait, on démarre sur une histoire qu'on va se dire, mais je vais me faire chier à, à, à suivre une gamine qui va faire des enquêtes un peu, un peu bidon. » et puis là, on a le retournement de situation où il va devoir faire une histoire d'arc, mais où j'en suis, hein, j'en suis quasiment à la fin du jeu, non, on retrouve pas... On, on a le, le côté narration de, de l'écrivain, mais on n'a pas le côté, il reçoit un coup de téléphone... Oui, et, tu vois, et tout, tout à coup,
4: euh, le ciel devient noir, il y a des éclairs qui tombent. Non, exactement, ouais, okay. non,
2: on n'a pas ça, et ce qui nous permet quand même de, de, d'être plongé dans l'univers de Jenny Glue et pas de de, de Arthur le ouais. écrivain ce qui fait qu'on oui. on reste quand même très très proche et on incarne reste, voilà, on reste ouais. hyper cohérent sur, le, ouais. sur l'aventure voilà je, le jeu est disponible sur GOG et Steam actuellement pour quasi une place de ciné euh, pour adultes c'est à dire que dalle par rapport à l'aventure, je vous le dis allez-y les yeux fermés, et des portages sur console sont prévus en fin d'année, puisqu'ils sont en train de faire là actuellement, de, depuis que c'est lancé ouais, partout, hein, sur Switch,
0: euh, sur Playstation, ils ont sur ils sont prévu Xbox de faire surtout, non, aujourd'hui un c'est partout. uniquement GOG et Steam. Je crois que ça arrive aussi sur iOS et sur, euh, sur smartphone. Et donc ils concourent au jeu de l'année Alors le
2: je suis assez déçu parce que j'ai, il a, essayé... il a été assez peu euh, médiatisé. J'ai vu aucun test, j'ai vu personne n'en parle. L'actualité est riche. Et est extrêmement riche là en, dé... en rentrée, en sortie euh, ouais. avec Call of Duty qui arrive par exemple. <rire> <rire> donc
4: on va parler
7: de... abondamment. Je crois qu'on a voilà. une émission spéciale. Tout à de... Fait. De pré- et et J'espère Call of Duty. vraiment ouais.
2: vous attirer vers ce, vers ce... ce monument hein, que j'adore et que... et que j'aimerais beaucoup parler avec vous sur Discord.
0: On a bien noté ça. En complément, je vous conseille d'aller voir le, le film d'un de ses créateurs. Donc... Donc tu parlais de Jorus qui s'appelle Fadom. C'est un film que vous pouvez consulter sur euh, qu'il a réalisé un film en animation après le le, le décès de son père. Et euh, c'est super beau et ça montre aussi que cette petite équipe dont c'est le premier jeu, tu le disais, euh, peut aller dans dans plein d'autres univers. On va rester euh, d'ailleurs dans dans le domaine un peu du du film. On va enchaîner euh, avec toi, euh, Bénédicte, pour le dernier sujet. Euh, Il s'agit de Telling Lies, la nouvelle aventure de Sam Barlow.
1: Vous savez sans doute, j'écris mes chroniques à l'avance. Je n'ai pas le talent de Vladimir pour citer spontanément Deleuze ou improviser une analyse sémiologique poussée. Aussi, pour préserver vos oreilles, chers auditeurs, d'un monologue sans queue ni tête, je me munis chaque mois de ma plus belle plume pour vous livrer mes retours d'expérience de jeu, plus ou moins inspirés. J'ai eu ce mois-ci un peu de mal à trouver les mots pour vous parler de Telling Lies. Pourquoi non pas parce que le jeu ne m'a pas séduite, mais parce qu'il serait dangereusement aisé de vous spoiler et vous gâcher l'intrigue d'un jeu qui n'est constitué que de cela, d'intrigues entremêlées dans une trame narrative complexe et passionnante. J'ai cependant fait de mon mieux et je vous laisserai juge du résultat. Telling Lies, c'est le nouveau jeu de Sam Barlow, qui est créateur de Earth Story, qui avait rencontré un certain succès critique lors de sa sortie en 2015. Je ne sais pas si mes collègues autour de cette ronde de table y avaient joué. C'était brillant, Si, si, ah, oui.
4: Évidemment.
1: Donc ce nouveau jeu reprend les mécaniques de son prédécesseur, à savoir l'analyse d'un ensemble de clips vidéo pour résoudre une enquête. Ici, la base de données vidéo est un disque dérobé à la NSA, qui est une agence de surveillance américaine. Le joueur a accès à un ensemble de conversations vidéo par téléphone et ordinateur, enregistrées en séparant les pistes audio et vidéo des différents interlocuteurs. Ainsi, le jeu ne nous livre que la moitié de la conversation à chaque fois, charge ensuite au joueur de déterminer l'interlocuteur mystère du sujet observé.
4: C'est-à-dire que c'est comme un Skype dont tu n'as euh, perçu que la moitié. moitié de la conversation. Voilà.
1: Sachant qu'à chaque fois, les deux moitiés de la conversation existe. sont présentes dans le jeu, mais pas forcément associées. On ne navigue pas librement dans la base de données, mais par un système de mots-clés. Chaque mot-clé donnant accès à un maximum de 5 vidéos dans lesquelles la personne filmée le prononce. Même s'il en existe plus, vous n'en verrez que 5. Le joueur visionne et revisionne ses extraits, peut marquer ceux qui lui paraissent les plus pertinents et doit finalement reconstituer le fil de l'histoire à travers la sélection de plus en plus poussée de vidéos à laquelle il a accès. Voici pour la mécanique du jeu. Des heures à regarder des vidéos, pourquoi ne pas carrément opter pour Netflix Me direz-vous. Eh bien, sachez que je me suis posé cette exacte question au début du jeu. Regarder pendant des heures de parfaits inconnus se souhaiter bonne nuit, manger des plats de traiteurs chinois et se faire les yeux doux, Tout ça avait quelque chose de vaguement hypnotisant mais très fastidieux. Surtout que l'objectif de Telling Lies est flou. On sait qu'un ou plusieurs des individus filmés ont menti. Voilà tout. Assez gravement, ceci dit, pour qu'on en vienne à voler un disque de la NSA. Quel est notre but Les identifier, les dénoncer. Par défaut, on s'attache à réaliser la seule mission possible avec si peu d'informations, décrypter ces mensonges. Ignorant quel est LE vrai mensonge, on se focalise sur toutes les petites tromperies du quotidien repérées dans ces vidéos. Les regards fuyants, les au revoirs précipités. Et en suivant la piste des petits mensonges, on en arrive aux grands aux trahisons, à la violence, aux vies détruites. En surfant de mots clé en mots clé, des scènes cruciales viennent parfois s'intercaler dans la banalité du quotidien. Une dispute violente, une scène de meurtre rejouée par des poupées. Confession face caméra. Alors on s'empresse de marquer ces vidéos, de les mettre de côté, comme autant de pierres angulaires dans notre résolution du grand mystère. Mais finalement, ce sont bien les petites scènes du quotidien qui nous livrent l'identité véritable des quatre personnages principaux de Telling Lies et de la vaste galaxie de personnages gravitant autour. Leur lâcheté, leurs peurs, leurs espoirs, leurs faiblesses. De fastidieux, ce voyeurisme devient peu à peu addictif. On devine de mieux en mieux l'interlocuteur de l'autre côté de l'écran. Les sourires, le ton, les regards deviennent autant d'indices sur les protagonistes de la conversation. Protagonistes dont nous avons même parfois l'impression de faire partie. Visionner des heures de conversation face caméra n'est pas sans qu'elle. Confusément, nous nous confondons avec le destinataire réel de ces messages vidéo. L'avatar du joueur qui analyse ces vidéos est une agente du FBI, nommée Karen. Son visage se dessine perpétuellement sur l'écran en un vague reflet, superposant son identité à la nôtre et brouillant les frontières du réel. Quand Karen fatigue sa vision, et donc l'écran se brouille. Parfois, son chat peut lui sauter sur les genoux, la poussant à s'éloigner de l'écran. Moi. Ces rares perturbations projettent le joueur hors de cette fusion des identités qui le reste du temps fonctionne à merveille. Véritable incursion dans le réel, Telling Lies brouille également les frontières entre jeux vidéo et séries télévisées. Qu'est-ce qui différencie finalement un épisode de séries interactives comme Black Mirror Bandersnatch de ce jeu, reposant presque intégralement sur du visionnage assez passif de vidéo? Le talent. Le talent et le presque finalement, qui fait un peu toute la différence. L'activité du joueur ne se résume pas juste à choisir les bons mots-clés, comme elle peut se résumer dans Bandersnatch, à choisir quelle action réaliser, mais à sélectionner les bonnes vidéos. Cette expérience titille l'esprit d'analyse de déduction. J'ai moi-même passé des heures à griffonner de folles hypothèses sur un carnet. Alors Je précise qu'on a accès à un bloc-notes sur l'écran de notre faux ordinateur dans le jeu, mais j'aime bien écrire de ma vraie plume. J'ai établi des fiches personnages et listé des indices. J'étais à deux doigts de m'acheter un tableau en liège, des punaises et de la ficelle rouge. Même lorsque le jeu traînait en longueur, que je visionnais de longues minutes d'un personnage qui était juste en train de s'endormir... En guettant un éventuel sursaut d'activité, je dessinais machinalement sur mon carnet le visage de ces personnages dont le moindre trait, la moindre intonation m'était devenue familier. Les mensonges eux-mêmes, une fois découverts, en sont presque décevants, comparés aux hypothèses incroyables échafaudées au cours de l'enquête. Et demeure, même après la fin du jeu, un sentiment de malaise. Tout le monde ment. Nous l'avons vu, entendu, analysé pendant des heures. Moi-même, chers amis auditeurs, je vous mens régulièrement. Ou en tout cas, je ne vous dévoile pas toute la vérité. Je suis une voix. J'accompagne vos trajets quotidiens, votre recette de tarte aux pommes ou votre réveil difficile. Mais vous ne savez rien de moi. Je peux mentir, tricher, voler, tromper, tuer, punir. Je peux être un transsexuel brésilien qui s'appelle Paco. La seule <rire> leçon à retenir de tout ceci est que nous ne saurons jamais la vérité, pleine et entière. En terminant le jeu, nous n'avons même pas visionné toutes les vidéos. Des pans entiers de vie nous demeurent cachés. Et la frustration qui en résulte illustre pour moi à merveille le talent de Sam Barlow et des acteurs qui prêtent leur traits et voix au personnages. Ensemble, ils ont créé un univers crédible et addictif par sa banalité et sa ressemblance avec les petits mensonges glaçants de notre quotidien. Telling Lies, c'est donc un jeu qui est disponible sur PC et Mac et je crois bientôt IOS. Foncez mettre un peu plus de mensonges dans vos vies.
8: It's basic truth of the human condition that everybody lies. C'est un jeu. C'est
2: un jeu.
1: C'est une expérience. Et je trouve qu'aujourd'hui le, le terme de jeu est difficile à définir. C'est un peu pour ça que je voulais faire le parallèle avec la série télé parce que c'est vrai qu'on est assez proche en fait d'un épisode de, de série interactive. Mais vu qu'il y a justement cette euh, cette interactivité poussée, qu'il y a quand même voilà un début, une fin, une action à faire si on veut que le jeu se finisse, il peut pas se dérouler sans notre action. Je considère que c'est un jeu.
0: Je ne sais pas ce que tu en penses, Vlad, mais c'est la première fois que j'entends parler du jeu comme ça. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, le voir extrait du jeu vidéo, ça me donne plus envie d'y jouer. Et, euh, et si tu avais mis même le, le, le terme euh, série interactive, ça m'aurait déplu. Moi, j'ai plus envie de le regarder comme une œuvre, en fait. Ça m'invite plus à l'essayer et à, et à regarder ce que ça me fait que plutôt de laisser le, le soumettre à une étiquette qui serait de toute façon euh, trop étroite.
4: Euh, oui, c'est difficile de, de, de trancher là-dessus. Après, ça me paraît être quand même vraiment un jeu vidéo. Hein. Malgré tout, il euh, y a, y a... Tous les codes y sont, euh, toute la façon d'y participer et de l'intégrer. Il y a des grosses différences par ailleurs. Sam Barlow est en train de créer un genre avec euh, avec ce ce type d'expérience où tu recherches des vidéos. C'est très différent de de Her Story dans le sens où Her Story était vraiment dans l'intime d'une seule personne. Il y avait un seul personnage à l'écran et qu'on apprenait à à connaître et et avec lequel on on imaginait... euh, de possibles interactions. Là, c'est beaucoup plus... C'est, c'est vraiment un récit choral qui, qui est beaucoup plus complexe, pour le coup, et, et en HD, ce qui change beaucoup de choses. Mais effectivement, il y a, y, a, y a une espèce de, de sentiment de naissance d'un genre. C'est-à-dire que tu, tu pourrais avoir l'impression que si demain, euh, un industriel venait s'emparer de cette chose, il pourrait en faire euh, 38... Euh, te les pondre euh, un par mois et t'en faire une espèce de chose totalement diabolique et, euh, mais ça reste un jeu vidéo en l'état euh, ce, qu'est, euh, ce qu'est Telling Lies en plus on peut jouer au solitaire dedans ce qui est quand même cool. euh... moi j'ai ouais, beaucoup joué au mini-game. solitaire à <rire> je, je
1: rebondis sur l'aspect choral c'est vrai que c'est vraiment ce qui a été mis en avant notamment si vous regardez le trailer du jeu on voit euh, plein de personnages parler et à la fin du trailer, on voit euh, voilà, toute cette mosaïque de, de différents personnages qui interagissent euh, tous à la fois. Donc C'était euh, effectivement une des forces, un hein, des arguments euh, de ce nouveau jeu. C'est bah, je ne je sais
4: pas à quel point c'est un argument en tout cas, dans... vraiment pour rester sur, euh, sur la monographie Sam Barlow qui est constituée de trois œuvres pour l'instant, dont une qui est clairement une série interactive, mmh. contrairement à « Earth Story » et à « Telling Lies euh, ». Dans « Earth Story », quand tu entendais un terme, ou très typiquement le nom propre de, d'un autre personnage, et que tu le tapais dans le moteur de recherche, tu retombais sur toujours la même protagoniste qui allait te parler de ce personnage-là. Et on restait dans, dans cette chose-là. Maintenant, quand tu tapes le nom propre d'un autre personnage, et bien potentiellement, tu vas le découvrir à l'écran et avoir ce, ce, ce monologue tronqué.
1: Mais finalement, pas forcément, puisque euh, on ne parle, de... ben, parle pas toujours de soi à la... La
7: non non mais dans, dans l'échange ah oui, dans le, Skype voilà. il va dire
4: hey David et donc si Tu, tu le découvres des... en voilà. creux en fait
0: C'est ça bah, écoute, Merci beaucoup en tout cas pour ce, ce retour Moi ça m'a fait étonnamment euh, beaucoup envie Il euh, va falloir juste que je trouve le temps de le placer <rire> on, a, on a découvert déjà pas mal de trucs dans, dans cette émission et on, Il nous reste toujours une petite place pour nos snacks et c'est maintenant nos snacks, nos petits jeux, nos petites expériences ludiques et toutes choubi ou pas forcément d'ailleurs, elles peuvent être atroces quand elles sont jouées par Ryan et Bénédicte. <rire> euh, honneur aux invités, Fanny est-ce que tu as une petite recommandation pour un tout petit jeu ce mois-ci
6: Eh ben oui, on m'a offert un petit jeu mobile qui s'appelle Inbanto.
7: In Bento to euh,
6: euh, ouais, qui a été développé par Afterburn, euh, qui en fait un jeu super mignon, un, un jeu de réflexion et un peu de puzzle où on, on incarne une maman chat qui prépare des bento pour son petit. Et en, en gros, il faut réussir à reproduire des patterns. Je
0: bien suis bien fait de dire un jeu choubi <rire> Un jeu des, choupi. Des pâtes, des, des, des patterns de. Ah,
6: c'est-à-dire qu'on va voir l'image d'un bento, par exemple, c'est, c'est des carrés en gros, avec du riz, du saumon, des épinards, quelque chose. Euh, sauf que les, les figures qu'on va pouvoir mettre dans le bento vont être de plus en plus différentes. Il va y avoir des questions d'inversion. Bref, finalement, faire un bento, ça va se révéler assez compliqué au-delà de la cuisson du riz. <rire> Donc <rire> voilà, c'est ma recommandation in bento, comment cuisiner en se, faisant, en se triturant bien les méninges.
0: Et comment te l'a offert bah, Tu connais pas le prix, mais ça doit pas être bien cher.
6: Euh, je crois que c'est vraiment pas très cher.
0: D'accord, c'est sur euh, iOS, c'est ça C'est sur, sur iOS euh... Avec un peu de chance sur Android. À vérifier. On ira vérifier. Vladimir. Chessies.
4: <rire> Euh, j'avais, j'avais parlé de Chog euh, il y a quelques mois, euh, qui était un, un croisement de, de, des échecs Chess et de Rogue, euh, réalisé par Pipin Bar et Jonathan Lessard. Pipin Bar a donc un peu creusé dans cette voie de, des échecs, donc Chases, les échecs au pluriel. Euh, donc c'est une, une partie d'échecs, sauf que vous allez avoir tout un tas de variantes possibles, euh, de, de vos pièces qui se clonent à vos pièces qui deviennent totalement aléatoires, vos pièces qui tombent parce qu'il y a de la gravité... Euh, donc c'est assez, c'est assez marrant. Vous, 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 voilà, vous avez tout un tas de variantes assez rigolotes de, du jeu d'échecs. C'est vraiment très expérimental. Ça peut se jouer à plusieurs ou soit contre soi-même si vous êtes un peu plus euh, Stefan Zweig dans, dans l'idée.
2: Comment tu te retrouves à jouer à des jeux d'échecs bizarres à chaque
4: euh, à chaque épisode C'est des choses comme ça. C'est
0: golf beats avec des, des échecs. Hein. Euh, sans, sans, <rire> la, sans la physique du coup, mais oui. Aurélie, c'est quoi ton snack
3: Ça s'appelle Fishing Life chercher un jeu pour euh, me détendre. J'avais pris Dino Rampage et ça me détendait pas du tout d'avoir des dinosaures qui détruisent des villes. Alors, euh, alors j'ai pris un jeu où il faut pêcher. Pêcher des poissons. Du coup, c'est un jeu où on est un, un, un jeune homme, un pêcheur sur son bateau et en fait, on doit pêcher des poissons de plus en plus gros, avoir des missions, euh, améliorer sa canne à pêche, améliorer son bateau. C'est quelque chose de très, euh, très simple, très simpliste même. Mais... Euh, la direction artistique, que ce soit au niveau de l'image ou du son, elle est envoûtante. Et du coup, on passe vraiment un moment à se détendre. Si vraiment, à un moment donné, on se dit « ah, j'ai envie de couper, de faire un petit break et que je veux me détendre », c'est le jeu détente, gratuit. Il y a des micro-paiements et forcément des pubs, mais ce n'est pas du tout obligatoire pour jouer. C'est pas trop gênant Non, parce que c'est quand tu as des trésors tu, pour gagner euh, de, des améliorations. Soit tu regardes une vidéo, soit tu payes en fait. Donc, après, c'est au choix. Hein. Tu peux aussi te dire, je continue à pêcher des poissons niveau 1. Et... Mais l'expérience, elle est très, très, très poétique. Pour très jolie, en, petit... en tout cas. Euh, ouais.
0: Ça ressemble un peu à la DA de Penguin Isles, dont parlait ouais. euh, Ariane c'est c'est le mois dernier. C'est, c'est pas très loin. Que j'ai essayé et qui est super cool, d'ailleurs. Ah, très c'est, bien. Tu peux rappeler juste sur quelle machine c'est
3: alors là, moi j'y joue sur Android, c'est sur téléphone.
0: Et tu sais si ça existe sur euh, d'autres smartphones Non, tu non, ne sais pas. pas eh bien, vous irez vérifier si vous êtes euh, amoureux des jeux de Pex relaxant. Simon, il relax. n'a pas, je crois, de snack euh, ce mois-ci. Bien sûr que si. Eh bien alors, euh, ouais, c'est ton moment. <rire> c'est
2: pour toi. J'ai essayé de gagner du temps. Eh bien non, pas du tout. <rire> ça n'a pas marché. Parce que alors moi je suis un peu seul dans... Dans, dans, dans la, la vie. Dans la ah. vie. <rire> moi, je suis en permanence euh, compétition, euh, avec compétition pour le meilleur snack de l'année. Hein, vous le savez pas. Euh, et je pensais avoir déjà remporté la palme euh, en mai dernier euh, dans l'épisode 25 avec le génial Golf Blitz où on a euh, un de nos joueurs français les plus émérites à cette table. Euh, qui Tu es combien actuellement euh, je... Actuellement, je ne sais pas. J'ai fini la saison dixième. Ah tu es dixième français, on peut le dire. Il y a beaucoup de joueurs. Hein, donc euh, vraiment, Vlad, bravo à toi. Euh, mais je pense, je pense avoir trouvez encore mieux ce mois-ci avec Archero. Et euh, je fais un lien directement euh, avec euh, aussi Penguin Isles, puisque c'est le même studio singapourien Habi euh, qui fait ce jeu. Le jeu a tous les ingrédients de la recette magique du snack rêvé que qu'on cherche tous ici. Le gameplay le plus simple possible, vous dirigez un personnage qui va affronter des monstres dans des suites de niveaux. Quand il ne bouge pas, il tire des flèches. Quand vous bougez, il ne tire plus de flèches, mais vous pouvez esquiver les projectiles. C'est aussi simple que ça pendant du début jusqu'à la fin du jeu. La progression est bien sûr en Diane les euh, vous allez devoir aller le plus loin possible pour aller battre le boss à la fin et passer au monde suivant. Le tout est bien sûr gratuit, sans inciter à l'achat, c'est important. Et pour parfaire le tout, dans le métro, vous pouvez y jouer, puisqu'il ne fait une connexion que très rarement. Vous pouvez jouer plus d'un quart d'heure sans avoir aucune connexion. Ça, c'est Ce qui vrai. est aujourd'hui.. Il faut le dire est assez rare mmh, cool. et très appréciable Alors arrêtez d'écouter ce podcast, s'il vous plaît. Non, mais ça va ça va pas, c'est non presque la fin. <rire> pas Arturo, si et surtout, euh, comme je le disais tout à l'heure avec Jenny, rendez-vous sur Discord pour euh, là plus comparer nos kiki mais surtout pour en parler.
0: D'accord, d'accord. Euh, Ariane, quel est ton petit snack ce mois-ci Eh bien, j'en ai pas. Eh bien, tu t'en as pas, bah, comme ça voilà. on va gagner. Mais François, temps. quel est ton petit snack ce mois-ci Alors mon petit snack, c'est euh, un snack qui s'appelle Reditum. C'est un point and click conçu euh, principalement par Ennio euh, d'Alfara euh, qui est connu aussi euh, sur les réseaux euh, sous le nom de Apophenia23. Euh, c'est un peu codifié comme ça, mais c'est un, un jeu qui a été commencé lors de ses études à l'ESA Saint-Luc euh, de Bruxelles. Et il s'est fait aider par sept autres euh, personnes. Redditom, se, se plonger dans le jeu, c'est un peu imaginer la rencontre entre Miyazaki et Moebius, mais qui serait réalisée chez Amanita Design, donc euh, les, 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 la boîte qui a fait Machinarium euh, ou Samoros. C'est un pur petit bonheur psychédélique hallucinant. C'est très inspiré et c'est très inspirant euh, On suit un personnage charismatique euh, mystérieux Peut-être une sorte de bonze, de voyageur ou de sorcier On sait pas encore euh, Progresser dans des décors euh, relaxants Donc euh, on peut pas pêcher même, mais c'est quand même relaxant euh, Dessiné entièrement à la main Et aussi coloré que mystique Des oiseaux cyclopes, euh, des montagnes vivantes Plein de créatures euh, toutes plus étranges les unes que les autres euh, accompagne en fait notre personnage tout au long de son périple. Les déplacements sont, sont, sont certes pas encore, euh, pas encore euh, super réglés, les, ple- les puzzles, les interactions, sont encore loin d'être euh, tout implémentés, mais on, on peut vraiment que s'extasier devant la beauté et l'originalité euh, de l'univers euh, qu'on, qu'on traverse. L'équipe est sorti déjà un premier proto qui bénéficie euh, désormais d'une version euh, plus euh, et Elle travaille désormais une vertical slice dont on espère qu'elle se développe euh, bah, bien et puis qu'elle aboutisse surtout à un, à un jeu complet. Après, cet entre-aperçu aussi à, à attirant, ce serait vraiment la, la moindre des choses. Moi, j'avais découvert le jeu euh, l'année dernière euh, à l'Indicade et il m'avait foutu juste euh, littéralement une petite baffe. Donc allez voir ça par vous-même et soutenez-les, c'est gratuit, sur PC Mac Linux. Et vous pouvez retrouver le jeu euh, sur itch.io, euh, ça s'appelle Redditom. On va terminer par toi, euh, Bene, Quel est ton snack
1: Ah, J'ai cru que vous m'aviez oublié. Bah, jamais. C'est Stick Fight, qui est développé par Landfall West. C'est un titre qui est assez explicite, en fait. Bataille de bâtons. C'est un bon résumé du jeu, puisque c'est des bonshommes bâtons qui s'affrontent, assez violemment, dans des niveaux avec des décors toujours changeants. Donc Les petits bonshommes de Stick Fight, s'ils peuvent tout à fait se défoncer joyeusement la gueule à main nue, peuvent aussi mourir de façon bien plus amusante s'ils sont écrasés par des plateformes, noyés, brûlés, dévorés par des serpents en furie. Vous l'aurez compris, dans Stick Fight, le mot-clé, c'est « fight ». Euh, C'est une bataille jouissive, féroce, qui brisera bien des amitiés. Et vous pouvez jouer, (rire) je crois, sur Switch, PC et Mac. Voilà, c'est rejouable à l'envie, en tout cas euh, tant que vous avez des amis. Eh
0: ben, on, voilà. est, on y a pu y jouer il euh, n'y a, a pas longtemps, euh, Simon et moi. Euh, d'ailleurs, il euh, y avait Vincent Lévy qui, est, qui était là, qui m'a mis une petite tatane. Il m'en a mis une aussi. Hein. Et je peux confirmer, on n'est plus amis avec Vincent. <rire> terminé. Voilà. Moi, ça va toujours. Non, c'est très très drôle. Euh, Enchaîner Ivo avec ce genre de jeu, euh, c'est, c'est, c'est vraiment très drôle. Le jeu a un rythme incroyable, ça va d'un speed, mais c'est fou C'est-à-dire, on, on change de niveau quasiment toutes les, toutes les deux minutes. Et, et c'est la guerre atomique. Euh, c'est voilà, Smash qui... Brawl, mais euh, encore plus. Alors, on n'a pas essayé à 4 par contre on essaie qu'il 2 contre 2 et c'est, c'est vraiment très très drôle ouais, moi, je gros précise
1: que si je mets ça en snack mais moi j'ai commencé les jeux en me disant ah oh, oui petite partie de 5 minutes et en fait euh, une heure après j'ai t- encore là dans ta face
0: <rire> non après il n'y a pas de y a pas de, lo- de online non, c'est vraiment que du, du euh, local, c'est mais... que du local ouais.
1: et moi je non, je ne plus soi super j'adore j'adore le bien <rire>
0: réalisé et tout euh, non c'est, c'est tip top pas de classement compétitif français par exemple merci <rire> pour ces snacks on va terminer avec nos quartiers libres Alors on est reparti pour un dernier tour de table, on parle d'autre chose que de jeux vidéo cette fois-ci. Euh, Aurélie, qu'est-ce que tu as à nous recommander
3: Un film qui est sur Netflix mais qui est aussi disponible sur Youtube gratuitement et qui est le film, le premier pour l'instant, le seul film qui m'a fait pleurer. C'est un documentaire sur un homme qui est emprisonné dans le couloir de la mort pendant 21 ans, il s'appelle Nick Yaris et on suit euh, on, on, on suit sa, pas sa vie hein, parce qu'on le voit, elle est filmée dans sa cellule. Mais on, on suit euh, son, son parcours, c'est les 20 ans euh, comme ça, dans le couloir de la mort. Alors c'est pas joyeux, et quand on a vu le truc, euh, la peur du 13, donc son nom, on se dit, ah oh, oui, oui, non. Et, euh, et il a écrit aussi un livre, parce qu'il est très 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 intéressant ce personnage, qui s'appelle The Kindness Approach. L'approche par la gentillesse quoi. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment une personne à connaître, un film à voir, un, lire, un livre à lire, et, euh, voilà. C'est mon gros 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 coup de cœur sorti en 2015, donc c'est pas du tout récent, mais...
0: Mais t'avais mmh. pas vu Roxy Rookie Parce qu'on pleure à la fin de non. Roxy Rookie. J'ai pas, pas, pas pleuré pleurer pleurer dans
3: Roxy Rookie. Et Edouard aux
1: mains d'argent non. non, j'ai pas pleuré dans Brave Brave Art. Art. On, On va, va pas aller faire les euh, <rire> On <rire> va <rire> pas aller faire tous. Et, et Bambi <rire>
3: Non.
4: Vladimir euh, euh, Oui, mais bah, courez euh, si le podcast ne sort pas trop tard au Palais de Chaillot à Paris euh, jusqu'au 6 septembre pour aller voir Tout doit disparaître une carte blanche rétrospective de tout. Le travail et l'univers de Philippe de Coufflet qui investit l'ensemble des espaces de, de Chaillot, les, les trois salles, mais aussi tous les foyers, les, les, les espaces publics où euh, vous sont présentés des spectacles de danse, euh, des chorég- donc des chorégraphies, des défilés, des, euh, des espèces... Des, des moments de cabaret, euh, c'est vraiment très drôle, c'est très bien fait, il y a, enfin, il y a 75 artistes, c'est, c'est, c'est vraiment très cool, vous avez vraiment tout, tout l'univers de Dekouflet, euh, c'est vraiment très, très sympa, euh, Voilà, je crois que euh, donc, c'est pour le, le prix d'un triple d'un A sur PC, c'est 4 à 5 heures de, d'exploration de Chaillot, euh, c'est, c'est vraiment chouette. C'est... Euh c'est vraiment très bien.
0: Bah, super cool. Et puis, tu ne le, tu le diras pas ici parce que tu es toujours très bien, mais il y a l'exposition ici, les dragon euh, dernier épisode qui va commencer à partir du 2 octobre jusqu'au 14 décembre à la Maison Populaire euh, de Montreuil. Le vernissage sera certainement passé, mais allez-y, parce que c'est, c'est super. Ça a duré presque un an, cette histoire, autour de trois cycles. Euh, et c'est sur, euh, sur les relations entre la consommation euh, internationale et euh, les échanges euh, humains. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai pris.
7: Et les escargots
0: et les de scaro- scaro- <rire> Ariane, quel est ton quartier libre ce mois-ci
5: Eh bien, c'est une pièce de théâtre musicale, le livre de la jungle, euh, par euh, Robert Wilson et le groupe Rosie au 13e art, du 6 octobre au 8 novembre.
0: Rosie, ils existent encore Oui. Babou Wilson oh, aussi, ouais. figure-toi.
7: <rire> donc,
5: euh, donc voilà. Robert, Robert Wilson, et j'aime beaucoup toujours ce qu'il présente, c'est, ouais. très, c'est, c'est très fort euh, esthétiquement, et donc là... Euh, le, si on peut regarder la bande-annonce euh, sur YouTube de, de Jungle Book, ça a l'air d'être complètement déjanté avec de la musique euh, vraiment sympa et, et des chanteurs sur scène. Et c'est, c'est...
0: Donc, tu as pris tes places
5: euh, Oui, tout à fait, D'accord. j'y vais samedi prochain.
0: D'accord, bah, j'espère, que ça sera, j'espère que ça sera bien. Euh, c'est, c'est pas trop cher euh,
5: Non, je ne crois pas. Non,
0: ça va. Bon. Et ça dure, non, non, ju- non. ça dure jusqu'à quand, t'as dit ça, ça dure
5: jusqu'au 8 novembre. Jusqu'au 8 novembre. Dans le 13e. Ouais, ouais, ça peut être
0: marrant aussi. Simon, quel est ton
2: quartier les Bains et figure-toi que chaque sortie d'album des Anglais de Metronomy est pour moi un événement dans mon actualité musicale. Ah, pas, que parce que, toi, pas que pour toi, pas pour toi. Depuis de tout le monde, tout j'espère, même. parce que c'est génial. Mais depuis leur premier album, Night Out, il y a 11 ans maintenant, ils sont passés par de nombreux styles musicaux, de la pop traditionnelle en passant par de l'électro et même de la musique commerciale pour le moins bon Love Letters en 2014. Donc ça, c'est, c'est vraiment mes goûts, hein. j'étais un petit peu déçu. Le cru 2019, Metronomy Forever est encore une surprise pour les oreilles puisque chaque titre d'un très très long à bonne fleuve de presque une heure passe par des ambiances variées, mélodiques on retrouve vraiment la patte euh, de ce groupe vraiment à part qui cherche toujours à créer des, des nouveaux sons, de, des nouvelles ambiances et euh, je, je vous recommande complètement, vous écouterez ça tout à l'heure en fin d'épisode
0: bah
1: déjà, ça, ça sonne bien ce qu'on entend je plus soit euh, sa recommandation parce qu'il est trop trop cool cet album mais sachez que tous, ces, tous les concerts sont déjà bookés à Paris. Je suis très triste. T'es voilà.
0: plein. Alors, ne sois pas trop triste. Et puis, dis-nous ce que c'est toi, Taroko.
1: Alors, euh, moi, ce n'est pas trop de la musique euh, apaisante. Il n'y a pas longtemps, au grand désespoir de Vlad, qui m'a copieusement conspué à ce sujet, j'ai été pratiquer un sport très libérateur et très jouissif, le lancer de hache. Euh, donc, oui, c'est ça que je vous ça conseille. Euh, je vous conseille ça pour vous détendre après une journée de stress intense. Vos soucis vont disparaître très rapidement au fur et à mesure que l'acier affûté s'enfonce dans la cible de bois. Euh, donc moi, j'ai titillé de la hachette chez Wellness dans le 12e à Paris, mais il existe une trentaine de salles dans toute la France qui proposent cette prestation. Et à noter que l'idée m'est venue en regardant la super série The Good Fight dont je vous avais déjà parlé, dans laquelle l'héroïne Diane Lockhart s'essaie elle-même à cette pratique. Et vous pouvez voir... Cette héroïne lancée des haches sur des grands méchants de fiction sur le compte Twitter Diane Lockhart Axe, si vous voulez rigoler un peu.
0: Maroc, moi j'ai été voir le nouveau film d'Alejandro Jodorowsky euh, qui s'appelle Psychomagie, un art pour guérir, euh, qui n'est peut-être pas encore sorti, j'ai eu l'occasion d'aller le voir euh, en avant première Pas sûr
1: qu'il sorte partout en fait.
0: Euh, bah, en tout cas il sort. Euh, donc si vous ne connaissez pas Jodorowsky, c'est un artiste franco-chilien qui est extrêmement connu euh, comme réalisateur, scénariste de bande dessinée, mais il est surtout euh, romancier, euh, philosophe, il fait des performances, euh, etc. Le film est assez incroyable, il est vraiment dans la lignée des films euh, de Jodorowsky, avec euh, une forte euh, symbolique syncrétique euh, et spirituelle, euh, assez provocateur. Moi ça m'a vraiment fait du bien de retenir sur sur son cinéma et au-delà de ça c'est quelque il porte une pensée le monsieur a 90 ans quand même et il porte une pensée maintenant qui est très très universaliste et très consacrée sur justement l'énergie qu'on peut développer non seulement par soi-même mais aussi tout simplement pour les autres euh, on suit euh, des personnes en fait, euh, qui, ont, qui souffrent de troubles euh, la plupart du temps euh, à un certain niveau traumatique. Et lui a inventé euh, une, une, une méthode en fait, à lui euh, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle la psychomagie, qui, qui l'oppose à la, à la psychoanalyse euh, et qui est en fait, une, une méthode qui passe énormément ou très souvent, euh, non pas que par le tactile, mais en tout cas par les actes donc le thérapeute accompagne euh, véritablement euh, le, le patient euh, à réaliser des actes pour euh, contrecarrer euh, des traumatismes euh, psychologiques et évidemment lui faire abandonner ses troubles et le faire euh, avancer dans sa vie c'est, c'est, c'est très perturbant c'est, très, euh, c'est passionnant euh, moi j'ai trouvé ça génial d'autant plus que le, le mec se défend vraiment de la, l'idée première qu'on pourrait croire qu'il, qu'il est un gourou et tout ça c'est, c'est vraiment quelqu'un qui essaie de, de ramener les énergies dans chacun de nous en, en lui-même en, en disant je ne suis pas là je ne suis pas là c'est, c'est pour toi et moi ça m'a, ça, m'a, ça m'a une nouvelle fois étonné surtout de la part euh, de ce monsieur voilà, qui, qui, qui est vraiment très important on le rappelle hein, c'est, il, il a eu une, une carrière de, de dingue il a, il a euh, été très très influent au niveau de la, de la science-fiction euh, partout dans le monde en, en avortant de ce projet pharaonique de Dune avec les Pink Floyd euh, Tangerine Dream etc Ra- rappelle sa dernière œuvre. le nom Psychomagie un art pour guérir voilà. Je ne sais pas donc, si ça sort partout, comme le dit, euh, comme le dit Bénédicte. Mais le mec avait fait le topo à la montagne sacrée. Vous pouvez vous jeter dans ses œuvres. Et enfin, toi, on va terminer avec, euh, avec toi, Fanny. Est-ce que tu as une recommandation hors euh, JV à nous faire euh, ce mois-ci
6: eh ben, Ces derniers temps, en fait, j'ai ressorti un, le disque d'un spectacle pour enfants que j'avais beaucoup aimé en 2008, donc ce n'est pas vraiment une actu.
0: C'est la, c'est la tienne Pourquoi voilà. c'est, c'est quel spectacle
6: <rire> non, c'est, c'est un spectacle qui s'appelle « Faut rigoler » qui était chanté par Jacques Ronier. Euh, et en fait c'est des reprises autour de Henri Salvador D'accord. Euh, c'était avec un, un super quatuor à cordes et puis juste une guitare et une contrebasse et c'était déjà un, un super spectacle et ça donne un, un disque très nostalgique euh, et plein d'humour euh, voilà, qui est très agréable à écouter
0: Henri Salvador, une petite, euh, un petit rapprochement avec le JV hein, parce qu'il avait été euh, son, son album qui avait si bien, si bien marché l'année dernière avait été produit par, euh, par Philippe Ulrich, le, le créateur de l'Arche du Capitaine Blood si, si je me sens et, bon, je <rire> et donc il y, a toujours, je il y a toujours des connexions on en a fini cette fois-ci pour deux bon avec cette cette émission de ce mois-ci. On vous donne rendez-vous à l'Indicade Europe qui aura lieu à la BNF à Paris les 18 et 19 octobre. Toute l'équipe sera sera présente. À cette occasion, euh, d'ailleurs, on a deux places à faire gagner euh, à deux auditeurs. Euh, Pour ce faire, il faut nous laisser un petit message d'encouragement avec 5 étoiles à la clé et vous signalez soit sur Twitter, soit sur Facebook, qu'on puisse vous retrouver et vous envoyer vite vos places. On a essayé de faire plus court cette fois-ci, donc j'espère que ça convient aux gens qui voulaient que l'émission soit un petit peu plus condensée. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur notre site www.laplayhat.fr de même qu'à retrouver nos vidéos sur YouTube, Facebook et Twitter, on met des trailers très régulièrement, c'est quand même cool. Il y en a presque tous les jours. Quant aux fans des stories et des coulisses de l'émission, ils peuvent nous suivre sur Instagram ou interagir directement avec nous, et ça on adore, sur notre Discord qui vient juste d'être rénové. Vous retrouverez tous les liens sur notre site laplayade.fr. Euh, on embrasse tous nos auditeurs. C'est vraiment très sympa de continuer à nous suivre. Nous, ça nous fait beaucoup de plaisir. On recherche toujours des gens pour nous intégrer la pléia en ce moment, notamment pour réaliser la nouvelle version de notre site internet ou faire de la communication ou euh, nous servir à boire. Enfin, on trouvera oui. bien <rire> quelque chose. Venez nombreux. Merci Thibaut à toi de nous accompagner pendant tout ça. Et on termine avec Métronomie et le morceau The Light. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.
7: Ciao à tous.
0: Ouais, dire. Qu'est-ce qu'il me prend comme ça Mais Un veux putsch, il veut finir en aussi. dernier pour envoyer en la, coupé. la parole à, ah, à Ariane. François, quel est ta repos euh... Il l'a dit. <rire> il insiste en
7: plus.
2: <rire> ouais,
0: j'allais le dire. Un
2: d'argent veut le
0: mer reflets changeants. Mais c'est quoi ça Pourquoi tu prends du piqué Il n'y a pas de, de Moi, sopalin. Les,
2: j'ai des mouchoirs,
1: Simon. Tu veux des mouchoirs
2: Arrêtez. <rire> il est énervé comme ça.
0: Il est un peu brûlé au troisième degré, je sais pas sa main. Pourquoi il est brûlé au troisième degré, je ne Parce qu'il travaillait sur l'interview, ça c'est ce qu'il me dit, mais j'en doute <rire> Il a pris un canard, donc déjà le mec qui fait cuire du canard dans l'huile, et il l'a explosé. Aïe, aïe, dans aïe, la aïe, poêle, aïe, 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 la aïe, 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 Il a lancé plein d'huile <rire> sur la main.
2: Aïe, aïe, aïe. Ouais.
1: Euh, accident du travail
0: Bon, <rire> bah si c'est bon, Nero. Bon.
2: Tu pas déjà fait cette recode dans ces ah Non,
0: tu vas faire bugger Simon. Bon foi. J'ai vécu quoi, alors j'ai vécu un monde parallèle Non, de toute ça s'appelle un déjà, vous.
7: déjà <rire> vu Déjà-vu.
0: C'était nul, je refait. refais. Il manque à On va
7: essayer de faire une bonne émission. Moi, ouais, j'ai l'impression que c'est bien. Normal. Ouais, je sais pas, peut-être que je suis beaucoup trop forte.